0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel hébergé sur les ondes de comicsblock.fr et nous nous retrouvons en ce début d'année 2020 pour un septième numéro. Un numéro qui sera consacré aux spoilers et à la culture du spoilers. Les spoilers, qu'est-ce que c'est Ce sont ces éléments généralement d'intrigue dans un film, dans un livre, dans une série euh, qui sont importants et que l'on peut vous révéler euh, de façon à ce que ça vous gâche la découverte d'une œuvre, C'est un peu voilà, donc, tout, ce qui, euh, tout ce qui est un petit peu secret autour des productions. Et on va euh, discuter avec deux autres personnes euh, de l'importance qu'ils ont aujourd'hui pour la pop culture et euh, l'incidence que ça a sur la pratique du journalisme euh, quand on parle justement de comics et de cinéma, puisque là-dedans, les spoilers sont particulièrement présents. Corentin, bien entendu, tu es toujours là. Oui. Toi, tu, ch tu, tu ne changes pas. Tu t'es tu dit euh, « je viens pour The Place à chaque fois ». Oui. C'est bien Attends, hein, quand tu m'invites. C'est vrai. Eh bien, tu as bien raison, euh, puisque forcément les spoilers, ça te connaît, puisque tu. Es... On pourrait peut-être dire à un moment donné. Non, on ne dira jamais. Alors, on ne dira jamais Oui, mais on ne dira pas divulgés et on ne prendra pas l'accent québécois non plus pour cette émission. Tu pourras pas t'en empêcher. Hein. Euh... Tu pourras pas t'en empêcher. Je pourrais. C'est le défi. En tout cas, euh, je mange mon slip. Si je n'y arrive pas d'ici la fin de ce podcast, c'est noté. Ok. Et bien, et donc nous avons une autre invitée, Océane. Bonjour.
1: Salut Arnaud. Salut Corentin.
0: Au salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais là?
1: <rire> je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ah, ouais, c'est ouf.
0: Vrai. Et pourtant, la lumière n'était pas allumée
2: puisqu'il fait jour, donc c'est très, très, très particulier. Je suis content que ce podcast existe parce que je vais pouvoir parler un peu avec Océane C'est un petit
0: moment que je l'avais pas vu. Ah, c'est vrai, et voilà. tout ça, ce, ce n'est pas du tout une private joke. Hein <rire> non, <Voilà. rire> du tout. <rire> euh, les auditeurs qui s'intéressent à, 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 à nos vies comprendront la blague, sinon euh, ne, ne faites pas attention. Euh, surtout quand, quand, ouais, longtemps... écoute, toute façon, quand je parle, il hein, faut voilà. pas faire attention. Voilà. Genre,
1: okay. Tu m'étonnes euh, au quotidien. Ouais.
0: ouais. Quand Corentin, Corentin commencera à t'appeler mon chat euh, sans le faire extraire, <rire> voilà, les gens se pourront se poser des questions. Mais bref, Océane, c'est la première fois que tu viens dans The Pulse, mais ce n'est pas du tout la première fois ah que bah tu ouais. viens euh, chez Comics Block. Tu euh, viens souvent pour parler justement de, de séries, de films. Oui, ouais, ça faisait euh... un
1: peu que je n'étais pas venu d'ailleurs depuis Spider-Man Far From Home, j'ai l'impression.
0: Tant de temps que ça Ouais,
1: ouais. ouais. Ah ouais, okay. ça faisait ça faisait bien six mois, donc euh, je suis contente d'être de retour. Bah
0: oui, et puis là, pour le coup, c'est un numéro un peu particulier puisqu'on ne va pas aborder de films ou de séries en particulier, mais justement, on va aussi parler de, de de la culture du spoilers avec toi, puisque pour le rappel, donc tu animes, tu as créé, tu animes le podcast Lemon Adaptation Club, donc il s'occupe de, de parler d'adaptation, euh, donc de films, de séries qui viennent bah, de, de bouquins, de bandes dessinées ou tout de autre œuvre.
1: Ouais. De jeux, vraiment. Tout, 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 tout. On a ton numéro ouais.
0: sur 4, ou
1: Ouais, bientôt, euh, bientôt enregistré. Là, on <rire> vient de sortir numéro sur Astérix euh, et Oblix Mission Cléopâtre. Et en parallèle, j'ai créé des critiques voilà, pour les chroniques de Cliffhanger. Euh, niveau ciné et série et aussi je fais des... une émission de radio qui s'appelle Hyperlink sur Media à laquelle euh, tu as également été invité on avait fait deux numéros ensemble sur Batman et Watchmen mmh.
0: Effect effectivement c'est pour ça c'est pour ça qu'on a c'est pour ça que ça me faisait euh, moins longtemps qu'on n'avait plus fait de trucs ensemble mais en fait c'était ouais, de l'autre côté c'était toi qui m'avais invité et euh, quelques années dans la presse web euh à
2: l'époque de Clone Web et euh, oh, plus antérieurement étoiles héroïques. Ouais bon ouais, effectivement. Du coup voilà beaucoup d'approches du spoiler, c'est pour ça qu'Océane est invité aujourd'hui, ce n'est pas juste euh, du comment on dit,
0: du népotisme J'espère ouais, qu bien que ce n'est pas du final, népotisme. népotisme. Qu'est-ce que le népotisme, Corentin népotisme euh, il y a tous les
1: vois... épaules sur le népotisme, euh, les, les potes Et qui bah, s'invitent entre dans pas. les podcasts. Bah, ah oui, bah, sur
0: sur l'entre-soi dans le milieu des comics, il hein, y aurait forcément des choses à dire, mais <rire> le truc c'est qu'on sera un peu coupable aussi là-dedans, donc euh, voilà, on ne pourra pas dénoncer. Euh, non, les spoilers, du coup, on aborde le sujet. Premier point, euh, Corentin, Océane, comment... Vous-même euh, définissez-vous le spoiler Qu'est-ce que c'est euh, Quelle est sa durée de validité À partir de quand un spoiler n'est-il plus un spoiler euh, Honneur à toi, Océane.
1: Pour moi, un spoiler, c'est comme tu l'as dit, c'est un événement euh, d'une du, intrigue qui est susceptible de gâcher l'appréciation euh, euh, du spectateur. Quant à la durée de validité, j'ai l'impression que euh, c'est de plus en plus flou. Notamment, j'ai pensé là quand je buvais mon monté euh, avec l'apparition de Netflix et tout ça. C'est-à-dire qu'avant, une série, bah, tu la matais chaque semaine et euh, c'était OK. Du coup, y avait une... le lendemain, les gens ne spoilaient pas trop. Et puis au fur et à mesure, ça allait, de... ça allait de mieux en mieux. Avec Netflix, maintenant, que ce soit pour les films ou les séries, dès le, le, le jour même, tu as des mèmes qui sortent. Je pense à « Marriage Story euh, », le film de Noah Baumbach avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Et en fait, le jour J, tu avais plein de mèmes d'une fameuse scène de, du point de culmination de, de, du film où il y a une fameuse engueulade entre les deux et qui avait été ruiné par les mêmes, alors qu'il était excessivement drôle. Mais du coup, bah, tous les gens savaient qu'il y aurait une scène de dispute à un moment donné. Et euh, bah, c'était un peu du spoiler, parce que c'était vraiment le point, le point central du film, où les deux se déchiraient vraiment de bout en bout. Et dès le jour même, les gens savaient qu'il y aurait une scène de dispute, et j'en ai vu beaucoup se plaindre qu'il bah, s'était fait spoiler, qu'il y cette fameuse scène. En soi, c'est pas tant un événement, parce que c'est un film sur le divorce, donc tu te doutes qu'il va y avoir des engueulades, mais c'était plus sur la portée émotionnelle que les gens s'étaient fait spoiler, parce qu'il savait qu'à un moment donné, il y aurait ça qui, qui arriverait.
2: Et puis, sorti de son contexte, forcément, ça n'a pas le même impact. Euh... C'est ça. Voilà. Parce que
1: tu voyais plein de gens dire « Ah bah, il joue mal et tout ». Et moi, j'avais vu le film le jour même. J'étais en mode « Non, non, c'est pas qu'il joue mal, c'est juste qu'il le joue de manière à ce qu'à ce moment-là du film, il le joue de cette façon. Mmh. » Et du coup, il y a aussi cette... Pour moi, maintenant, le spoiler, c'est plus seulement les événements, mais c'est aussi la portée émotionnelle de certaines scènes. Je pense que « mariage of Story », c'est un des premiers films où on, vraiment on voit que la portée d'une scène. Peut euh, faire autant dans des dialogues que dans la, la manière dont les acteurs le jouent.
2: Oui, bah, je suis totalement d'accord. Après, le spoiler, euh, c'est un terme anglophone qu'on utilise nous aujourd'hui, mais on pourrait résumer ça à la surprise en fait. Euh, quand on va, tu vas voir un film, qu'il y a Surprise un... gâchée. La surprise gâchée, tout à fait, le, le divulgachi. Du coup, en fait, tu vas voir un film, euh, tu ne sais pas que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, tu vas à la cour d'école, un gamin te le dit, tu lui mets une patate dans la gueule, tu te fais virer, tu finis en prison la pente du crime. Donc les spoilers, les, les, les <rire> c'est mal. Vrai, les, non, bref, voilà, mais tu vois, c'est voilà, comme dans Sixième Sens, c'est comme dans, dans Fight Club, tu vois, c'est ce genre d'éléments au départ que tu ne veux pas savoir, parce que ça pourrait te gâcher, en fait, simplement, le, le, comme tu dis, l'effet émotionnel d'un film. Euh, mais ce qui a changé aujourd'hui, au-delà de Netflix, c'est l'apparition des réseaux sociaux, puisque euh, ça n'a rien de neuf. Rappelez-vous, à l'époque de Star Wars 5, justement, la fameuse réplique Je suis ton père qui avait été tournée avec une autre réplique où Stark Vador devait dire... Euh, Obi-Wan Kenobi a tué ton père à euh, Luke Skywalker, pour justement éviter que <coughs> les acteurs eux-mêmes ne gâchent la surprise en mon promo, qu'un journaliste qui aurait vu le film avant, etc. Mais aujourd'hui tout le monde est connecté, et euh, tu parlais de Marriage Story, il y a un autre exemple très connu qui est Game of Thrones, de semaine en semaine, euh, on n'attend même plus quelques heures, on, dès l'instant où on mate le, la scène on peut commencer à la partager, et comme tout le monde est connecté, en plus sur différents fuseaux horaires, euh, t'as as des gens qui vont découvrir la scène avant même que l'épisode soit disponible euh, en Europe, même par des moyens légaux. Et partant de là, du coup, bah, oui, effectivement c'est un peu plus compliqué mais ça, ça participe des phénomènes de groupe, en fait, des phénomènes de masse comme justement les films Marvel Studios, comme effectivement aussi les séries comme Game of Thrones ou n'importe quelle sortie sur, sur Netflix parce que Netflix est un phénomène de masse à soi seul et du coup, bah, le moindre projet Netflix peut être spoilé parce que tout le monde est connecté à Netflix. Et partant de là, euh, ça va être avalé par euh, le public. Ça va être avec... Alors, Tu prends Baby Yoda, par exemple. Un sujet euh, fréquent sur
0: Internet. Est-ce qu'on est qu estime que ça, par exemple, c'est encore de l'état du spoiler ou pas bah,
2: Techniquement, la, la série n'est pas disponible en Europe. Si tu n'es pas un pirate, si tu n'as pas un VPN, si tu ne profites pas des moyens légaux pour regarder The Mandalorian, tu ne peux pas être les, au courant.
0: Euh, aux Pays-Bas, c'est quand même disponible. Oui, mais, et mais les pour pays bas font <rire> l'Europe. Se... Ne, euh, ne dénigre pas les Néerlandais. Bien si sûr,
2: bien sûr. Mais tu vois, genre tout le monde est au courant, je pense. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que c'est pas une surprise. Il y a un bébé Yoda dans The Mandalorian*. Sauf que la série n'est pas encore disponible et la plateforme sur laquelle la série est diffusée n'est même pas encore disponible non plus en France. Et on considère pourtant que c'est relativement normal puisque tout le monde aujourd'hui sait comment trouver les trucs de moyenne manière plus ou moins légale. Alors pour répondre à ta question, quel délai d'activation C'est encore plus compliqué pour nous parce qu'on parle de comics et il y a deux phases d'exploitation pour les comics. On en après, après ouais. Mais pour le cinéma, je dirais que c'est vraiment c est, c est fluctuant. Tu vois, un film comme Endgame, on peut, en voyant la courbe de trajectoire du, du box-office, se dire qu'en quelques mois, tout le monde l'aura vu et de fait, tout le monde sur Terre plus ou moins l'a vu. Alors qu'à l'inverse, les Star Wars et compagnie, je considère moi personnellement que euh, c'est très grand public, ça touche des gens qui sont pas forcément des fans de la première heure, qui peuvent aller le voir beaucoup plus tard à Noël ou quand en famille, etc. Donc par exemple, je serais beaucoup plus... Euh... Moi je me suis fait spoiler quasiment tout le film, mmh. Quasi... enfin, un peu volontairement aussi parce que je m'en foutais un peu, mais euh, le fait est que si j'avais voulu justement me préserver, ça aurait été compliqué, il aurait fallu euh, que je quitte Twitter pendant des semaines euh, pour éviter de voir une image popée ou quoi, tu vois. Donc... Euh... Je pense qu'il n'y a pas vraiment. Tout le monde s'en fout en fait aujourd'hui de la période de validiser. Et la vérité c'est que les gens juste euh, pensent d'abord à leur petit tweet, euh, leur petit leur petit post Instagram avec leur like et, et on s'en fout de. Donc les, les réseaux,
0: trucs, donc peux. les réseaux sociaux responsables euh, majeurs de la culture du spoiler aujourd'hui. Je pense.
1: Bah, je pense aussi qu'il y a justement pour cet effet de masse, il y a le FOMO, le fear of missing out, c'est-à-dire que si t'es pas dans, si tu le vois pas vite et que tu le regardes pas avec tes potes ou dans l'entre-soi, bah tu l'impression de louper quelque chose en fait j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent et euh, j'avoue que moi Game of Thrones je m'y suis mise parce que j'avais justement le FOMO parce que je voyais tout le monde en parler et moi j'avais l'impression d'être la seule exclue de la fête du coup je m'y suis mise, j'ai kiffé hein, euh, sinon j'aurais pas poursuivi mais euh, ça participait aussi de, euh, de, de... De, de, de cette culture spoiler parce que je me disais si je rattrape ça dans deux ans c'est foutu et j'aurais plus aucun intérêt à suivre la série et au final je me rends compte qu'aussi au delà des spoilers c'est aussi surtout dans les thématiques, la structure globale, la mise en scène les décors que tu suis Game of Thrones c'est pas que pour les twists mais ouais. en soi j'ai commencé parce que j'avais l'impression de louper quelque chose ne serait-ce que niveau des spoilers et en sachant que dans la saison 3 il y aurait le fameux Red Wedding, je me suis dit ah mais je veux voir le, ce Red Wedding et c'est pour ça que je me suis enfilé les de premières saison, euh, La vitesse de l'éclair.
2: Alors il y, y a une autre partie, que, pour enchaîner après sur euh, la partie plus professionnelle du truc. Euh, le fait est que les œuvres de fiction aujourd'hui ont une sorte d'agenda promotionnel, de communication, X ou Y. Et puis les tournages font souvent à ciel ouvert, euh, accueillant les paparazzis, plus ou moins officiels ou amateurs. Et régulièrement, on voit souvent beaucoup de choses des tournages, Alors, soit parce que la prod veut qu'on les voit parce que ça participe du bruit, du bruit médiatique, de construire un discours de communication qui va avec la création, la fabrication d'un film, soit parce que simplement, comme dans le cas de Joker ou même de Suicide Su 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 Squad, ou même du Eternals en ce moment, tu vois, les gens vont sur les plateaux, bon, tout le monde a un appareil photo aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y, a, il y a 30 balais, et tout le monde prend en photo euh, le tournage, du coup, nous, en tant que journalistes, on est un peu obligé de, de relayer ça, parce qu'il y a des annonces officielles et qui, même en, en, en un sens, ça nous permet aussi de nous d'apprendre un petit peu de quoi le film va parler, de voir quel gueule il aura, etc. Donc de s'y préparer, c'est le métier de journaliste culturel, en l'occurrence. Euh, mais du coup, bah, pour beaucoup de gens, ça, c'est des éléments qu'ils préféreraient découvrir en salle directement. Et la question, du coup, est-ce que c'est du spoiler quand la source officielle va te dire, euh, lui, va être tel rôle dans tel film, et tu, tu leur dis aux gens, et les gens te répondent, mais c'est du spoiler, j'aurais préféré découvrir qui c'était dans la salle. Et as envie de répondre d'un côté que le studio te le dit, que toi tu peux choisir du coup de, de mettre une sorte de filtre entre tes lecteurs et le studio. Ou bien quand justement des gens euh, prennent des photos de tournage dans la rue, tu peux aussi essayer de, soit de spéculer pour voir de quoi il s'agit, de mettre en relation des éléments, etc. Soit justement de faire exprès, de fermer les yeux et de dire euh, on verra bien. Hein. Et tu vois ça c'est un, un truc qui est assez compliqué à gérer aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont vraiment perméables aux spoiler, qui s'en foutent. Et il y en a
0: d'autres qui vraiment ont du mal avec ça. Mmh. non et même par rapport à ce que tu disais parce que tu mentionnais surtout des twists quand tu parlais de films comme 6ème euh, voilà, ça. mais c'est vrai que comme l'a dit Ocean aussi c'est pas, enfin, pas que le twist qui est concerné par, par l'espoir parce que n'importe quel élément euh, de la même façon que par exemple juste un caméo en fait, de, de, de quelqu'un ou d'une personne ça peut être effectivement quelque chose d'hyper important pour, pour certaines personnes que, euh, que tel ou tel personnage bien connu puisse apparaître dans, dans une œuvre qui, qui est vachement attendue il y, y a plein de choses euh, qui sont en fait Potentiellement concerné par, 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 par cette appellation de, de spoil, et que si tu te permets de la révéler en fonction du, du temps après laquelle l'œuvre est diffusée, ben, tu peux effectivement te faire, te faire euh, un petit peu euh, taper, ta, taper, sur, euh, taper sur les doigts. Et, et je suis en train de, depuis avant, je me dis, mais est-ce qu'on est qu va pas se faire engueuler pour ce que tu as dit sur The Mandalorian, par exemple Vraiment, je me pense que je, je suis non. presque sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément regardé euh, The Mandalorian. Et je, je pense qu'il y a des gens... À partir du moment où tu as, crois, as des que tu sites penses des qu y a...
2: publicitaires qui font des pubs avec Baby Yoda aujourd'hui sur les réseaux...
0: Ah euh... ouais, ouais, ouais Je pense que je n'ai pas oui, vu... Oui, non,
1: euh... bah as même des... Enfin, t as, t as, t as des interviews, genre Laura Dern, t'as un erronique gars absolument génial avec Laura Dern qui pense avoir croisé Baby Yoda, une marionnette de Baby Yoda à un match de basket. Et depuis, tout le monde l'interview sur les tapis rouges à ce sujet. D'accord. Donc elle, ça va, elle a l'air d'avoir beaucoup d'humour là-dessus. Mais non, non, je pense que... Je ne connais pas une seule personne qui n'est pas au courant de l'existence de Baby Yoda aujourd'hui parce que, parce que tout le ouais. monde en parle, y compris les journalistes, y compris les acteurs, y compris... Euh enfin, je pense que ma
2: grand-mère dans euh, Quimperlé euh, ne connaît pas l'existence de Baby Yoda, mais je veux dire des les gens qui, qui écoutent ce podcast-là a priori sont au courant. Mais tu parlais justement, et, tu, et vous parliez tous les deux justement du côté émotionnel de la scène. Moi, bon, il y a un truc dans Star Wars 9, une fameuse scène de baiser euh, que voilà qui, qui m'a été euh, divulgué. Euh, et en un sens, tu vois justement, ça c'est pas vraiment une surprise, parce que justement il l'avait annoncé en promo. Bah non, au euh... contraire,
1: les acteurs avaient dit non, non, Reylo, c'est une dynamique ultra dangereuse, Désiré de Lee et Adam Driver sont tu... vraiment opposés. À... Tu vas,
0: tu vas non, trop loin, c'est pas, ça, pas que, ça que je pensais. C'est un autre baiser. Euh, voilà,
2: c'est un, un autre baiser, un autre baiser, une scène entre entre ah, deux oui, personnages, voilà, de, en, en arrière-plan. Ah. Tu vois, pour le coup, qui qu avait, été, tu vois, que... voilà. <rire> qu avait été un élément de communication vu je l'ai appelé chasse sans faire gaffe euh, un élément de communication euh, qui fait en fait que du coup eux se mettent bien avec une partie du public et puis quand justement tu vas sur la zone on te, on te gâche entre guillemets ce truc là et en fait du coup ça désamorce une, même une déception en fait tu vois ce que je veux dire c'est à dire que limite moi des fois les, je, je m'auto-spoil parce que je sais qu'il y a des éléments qui vont me faire chier et je préfère encore si tu veux le, le savoir avant le digérer, l'intégrer et du coup, aller voir le film de manière neutre, sans l'élément de surprise, pour justement juger un objet euh, plus que entre mmh. guillemets une sorte de, de roller coaster émotionnel, quoi.
0: T'as pas peur de de te gâcher là
2: Non, chose. pas du tout. Mais fin, je, moi, pour moi, la surprise, c'est un truc un peu d'enfant, tu vois. Il je... y a des trucs qui marchent très bien, hein. mais euh, j'ai pas besoin de savoir que ah, un tel est un tel, tu vois pour le coup, que, que Mysterio, par exemple, dans Spider-Man, ce qui lui arrive. J'ai pas besoin qu'on me, qu me le divulgage, tu vois. Je... Ouais, mais
0: par exemple, par exemple, par exemple. Euh, parce que je me rappelle très bien à la fin d'Infinity War. Oui. Quand ils disparaissent. Oui. Toi, t'as fait. Ah comme ça. C'est vrai. Je m'en rappelle. Étais vrai. à côté de moi. Je
2: continue de dire que cette fin était très couillue et. Euh, tu, génial. Tu te je
1: me souviens, j'avais agrippé le bras de Quentin parce que moi, je m'étais. Enfin, j'avais vraiment. Euh, tout ce qui est Marvel, j'essaie vraiment de me limiter les spoils. Mmh. Euh, parce que c'est voilà, ma, ma friandise euh, cinématographique. C'est mon petit plaisir où je m'autorise vraiment à me, me, me retrancher contre les spoils, un peu avec Star Wars. Et même d'ici vraiment, j'ai abandonné cette idée, mais vraiment Marvel et, Marvel et Star Wars. Je m'autorise vraiment à muter les mots sur Twitter, à me préserver le plus possible. Et euh, quand on a vu la fin d'Infinity War, <rire> j'étais pas très bien. Et justement, j'étais contente que le film arrive quand même à nous offrir ça à la fin parce qu'on aurait pu penser que le terrain aurait été ultra balisé. Et là, ils arrivent... et là la fin, tu savais que ça serait totalement euh, détricoté dans Endgame. Mais je trouve que rien que pour l'effet qu'il qu'ils procurent aux spectateurs, il y a quelque chose qu'ils ont réussi à faire, et que peut-être que très peu de blockbusters ont réussi à faire, et qu'aucun Star Wars de l'ère Disney n'a réussi à faire.
2: Sachant que, rapidement, Océane a quand même réussi à divulgacher la fin à un pote. Emmanuel, euh, en juste ça. en, non, en, en non, disant quelle quelle s'attend que c'était que la fin de Endgame était exactement celle qu'elle avait prévue en fait.
1: Ouais mais là on parle d'Infinity War pas de ouais, ouais non
2: mais tu vois je, alors, du coup en fait c'est même. Je en parler ouais de ça. C'est même si tu veux justement à, à l'air de la spéculation et où tout le monde a des attentes et compagnie juste en donnant ton avis sur un truc tu peux spoiler sans faire gaffe mmh. quoi. donc on est vraiment justement c'est là que je te dis moi l'option pour la surprise. C'est
0: juste par rapport à la perméabilité parce ce que je pense que si on t'avait dit euh, la fin d'Infinity War avant que tu découvres le film là pourquoi ça aurait pu te faire chier quand même.
2: Ouais probablement mais après t'as un Infinity War tous les tous les 10 ans tu vois c'est sur lequel j'avais des, des réelles attentes. Ce que je veux dire, c'est que pour la plupart des œuvres que nous, on traite, euh, tu vois, en comics, par exemple, la, la mort d'un personnage, je sais que c'est temporaire, je sais que ça va pas forcément. Ça dépend comment c'est fait, tu vois, mais pour le coup, euh, si on me gâchait, par exemple, la fin de Batman Catwoman de Tom King et qu'on me disait oui, il y a un Bat », et là, tu vois, je, je me dirais non, casse les gars, j'aurais préfère le découvrir dans, dans le kiosque, tu vois, comme Doom's Zécloc, tu vois, pour le coup, euh, si on m'avait ouais, gâché, comment ça terminait je rien dire. Si on m'avait gâché, comment ça terminait, ça m'aurait fait chier parce qu'en un sens... Je suis très heureux d'avoir été déçu à la surprise. En plus, du coup, ça veut dire que j'avais raison. Mais tu vois, typiquement, voilà. Mais dans le cas, pour le coup, des films ou des séries de comics, c'est très particulier. Nous, on parle pour notre paroisse, évidemment, parce que ce pas des films où il y a des enjeux toujours extraordinaires. Il s'agit toujours de sauver le monde et compagnie, mais il se passe rarement un événement marquant à chaque film. Et voilà, tu vois, si on m'avait divulgué la fin de Spider-Man Far From Home, pour le coup, tu sais, avec ce qui s'y passe sur l'écran géant, etc., très honnêtement d'ailleurs on me l'a euh, divulgué mais euh, le fait est que je pense pas que j'aurais bondi tu vois enfin à la limite je préfère justement voir comment c'est fait en sachant que c'est comment que ça va être fait pour voir justement si c'est bien articulé etc et si c'est pas juste du choc value parce qu'il y a aussi ce, cet élément qui est genre la surprise c'est facile tu vois on te met euh, bout tu vois oh là là regardez lui il est là dans le fond et tout et t'es là ouais ok mais si, il faut que ce soit aussi articulé dans une histoire avec une architecture hein, une forme de récit etc et pour le coup je pense qu'une War ça, ça aurait marché même si on l'avait gâché je pense
1: mais C'est euh, intéressant ce que tu dis sur le choc value parce que par exemple, deux des plus grands films à twist que sont Fight Club et Sixième Sens, j'ai vu les films en sachant les twists. Mmh. Et en fait, j'ai passé euh, tout, les tout, tout mon visionnage des deux films pour la première fois à observer à quel moment je, je pouvais le deviner et c'est devenu mmh. un jeu. Et euh, en soi, ça n'a ça pas gâché mon plaisir de la découverte mais juste, ça a peut-être aiguisé mon sens de spectatrice à savoir à quel moment je pouvais deviner ça, ceci, cela. Et justement, ça m'a permis de, 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 de décrypter plein de, de petits trucs de, de mise en scène, notamment dans Sixième Sens, la manière dont les spectateurs s'adressent à un certain personnage. Je j'ai pas envie de spoiler les films pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup. Mais, euh, mais du coup, ça m'a ça permis peut-être d'avoir un œil plus, plus aiguisé. Et je pense qu'aller dans un film en sachant tous les spoils, parfois ça peut être utile justement à savoir est-ce qu'un scénario est si bien écrit que ça mmh. Et euh, dans les cas de Fake Club et Sixième Sens, oui, le script est très bien écrit, parce que même s'il te donne les réponses, tu peux totalement être prise au dépourvu à la fin.
2: Mais Je pense qu'il y a un côté aussi critique 2.0. Le, le fait est que le cinéma est de moins en moins un art secret. À une époque, vraiment, les studios n'étaient pas accessibles. D'ailleurs, à une époque encore plus reculée, tout se faisait en studio, derrière des portes fermées, etc. Tu ne pouvais pas savoir ce que, de quoi allait parler un film avant d'avoir l'interview d'Empire ou les magazines de l'époque. Euh, après, bon, effectivement, on a commencé avec des grosses productions, des blockbusters, des interviews, des promos, etc. Et il fallait que le, le, tout, le mec se présente sur tous les médias et compagnie. Du coup, en fait, juste mater une, une note d'intention, et justement, par exemple, si tu as un cerveau comme celui de Manu qui, euh, qui connecte les points A, les points B, les points Z et compagnie, et te fait une magnifique théorie où tu dis voilà, il est, trop, il est tout prévu et tout, incroyable. En fait, la plupart du temps, le critique va justement devenir une sorte d'analyse de l'objet. Pas forcément, justement, comme je disais tout à l'heure, de l'ascenseur la, émotionnel que peut présenter une œuvre. J'ai euh, un truc tout bête. Euh, le, tiens, Ron Burgundy 2, par exemple, avec cette fameuse scène où tous les journalistes euh, se mettent la marave, tu vois. Moi, ça a marché, mais c'est parce que c'était tellement Over the Top. Justement, ils jouaient à fond sur le côté, genre qui est-ce qu'on va réussir à placer et tout, tu vois. Mais au final, la comédie elle-même, elle est marrante parce que les mecs ont, font des trucs marrants, tu vois. Une fois, tu as passé le choc value, de, ah putain, Harrison Ford et tout. En fait, c'est parce qu'après ils se transforment, ils font la bagarre, ils sortent des trucs de ouf, etc., que la scène fonctionne. Si tu vas juste voir une, un film pour être surpris. Euh, tu veux un, comme pour citer Martin Scorsese, tu vas pas voir un film comme tu vas un Paris Attraction. Tu vois. Et pour le coup, moi je trouve que c'est limite plus intelligent, de, et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être que je vais finir par lire les, les leaks de Wonder Woman 84, c'est plus intelligent justement pour euh, constater de l'objet film, de ne pas se laisser prendre par le jeu de la surprise, qui est certes hyper important pour un mec lambda qui justement s'accroche à fond à ça, mais peut aussi être un truc qui va te piéger, genre dans le de Joker, moi je me suis fait avoir tu vois, pour le coup, le, le shock value de, de la fin de Joker. Euh, quand je suis sorti justement j'étais hyper embrumé et ça m'a un peu masqué peut-être des défauts ou pas forcément des défauts mais des, des, des prises de recul que j'avais pendant le film parce qu'à un moment donné ça m'a secoué tu vois. je me suis dit waouh ouais, truc de ouf ou comme dans One Upon a Time in Hollywood la fin m'a ouais. tellement chamboulé quand je suis sorti ouais. j'avais des étoiles plein les yeux et après on en a fait un podcast d'ailleurs à l'époque ouais. on y a réfléchi et j'ai commencé à mettre des mots dessus etc mais en fait l'effet de surprise était, était tel que ça m'a tiré vers le haut tout le film sans forcément, du coup, un, un, un avoir euh, un vrai recul critique, tu vois.
1: Et, et encore, je trouve que ce que fait le Tarantino, c'est qu'il joue avec ce qu'on sait de la vraie histoire. Mmh. Et ça, c'est une autre question aussi. Est-ce est que le spoiler d'une histoire vraie, est-ce que tu peux considérer ça comme du spoiler, sachant mmh. que tu sais comment un film va se terminer Et Tarantino, justement, il joue avec ça. Il joue avec le fait que, je pense, une partie du public, dont moi, n'était pas super fan à l'idée de voir Sharon Tate dans un film parce qu'on sait tous comment son destin se termine. Et le fait est que Tarantino, il retourne, je pense, toutes nos peurs sur le, le côté histoire vraie pour en faire quelque chose d'autre. Mmh. Et ça, justement, j'avais tweeté à l'époque dessus euh, qu'effectivement, dans aucune des promos, tu ne voyais Sharon Tate enceinte. Et tu avais certains journalistes aux états unis qui commençaient à se poser la question, est-ce que Tarantino va twister l'histoire comme il l'a fait dans Dangerous Bastards euh, avec un autre twist sur Sharon Tate et justement moi j'avais rebondi dessus en me disant ben bah, putain oui enfin c'est ce que je me dis depuis la sortie en plus le film est, est greenlighté par la propre sœur de Sharon Tate qui pourtant est quand même euh, assez déterre concernant les personnes qui racontent l'histoire de sa sœur et notamment pour l'histoire elle avait bien engueulé Trent Reznor qui avait enregistré the Downward Spiral dans la maison où s'était mmh. produit euh, le crime et elle est vraiment engueulée en mode vous avez pas honte d'avoir fait ça dans la maison où est morte ma sœur donc vraiment elle est très très euh, protectrice de sa sœur, et quand tu sais qu'elle valide le projet, que tu connais l'amour de Tarantino pour tordre un petit peu l'histoire, tu dis ouais, ok, il y a des pistes. Et c'est pour ça que quand la fin de, 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 de Once Upon a Time in Hollywood est arrivée, je me suis, je me suis dit c'est pas surprenant, mais c'est... Je pense que certaines personnes s'y attendaient pas et qu'elles étaient très contentes, mmh. mais moi, pour ma part, je m'y attendais et j'ai quand même été ravi justement, que mes théories soient vraies, quoi. Parce que Tarantino elle a réussi à faire de l'histoire vraie quelque chose qui devient un spoiler, en ouais. quelque sorte.
2: Moi, je me suis fait encliser comme jamais.
0: <rire> bah bah, pareillement, mais du coup, parce que nous, on, on s'intéresse moins à des histoires vraies. Par contre, on s'intéresse beaucoup à des histoires qui ont déjà été écrites et qui, fondamentalement, sont connues pour énormément de monde. Et dans le cas... Bah, moi, je reprends Infinity War, tu vois euh, quiconque a lu Infinity War parce que c'est quand même donc voilà Jim Starlin c'était il y a euh, je sais pas 30 ans <rire> tout le monde sait le, ce qui se passe dans, Infinite, dans, justement dans, dans Infinity War la, la, donc la moitié de, de, des êtres vivants de l'univers euh, part en fumée sauf que techniquement dans Infinity War le comic c'est un peu le point de départ de, de la BD euh, alors que là c'était le, le climax de, de fin du film et voilà on, on est surpris on disait qu avant qu'on était surpris par, par cette fin mais techniquement euh, ça a déjà été écrit il y a, y a des années et de, de la même façon que euh, pour soigner et Batman, tu vois, euh, c'est connu depuis 80 ans. Tu peux encore euh, faire un film où on, on pourrait le découvrir, où ça pourrait faire partie d'un twist. Mais et, carrément, mais et... carrément. Mais justement, ce
2: que j'allais te rebondir sur toi, euh, Boeing, c'est tu sais, que tu prends The Dark Knight. Euh, mm. Moi, The Dark Knight, je l'ai vu, c'était en 2008. J'avoue que ma culture Batman, c'était quand même beaucoup de l'enfance. J'avais pas encore commencé vraiment à lire massivement euh, du comics à l'époque. Euh, J'avais complètement oublié qu'Harvey était double face, tu vois. Mm. Le nom propre Harvey Dent ne me parlait pas. Je, je disais oui... Euh, Double face, je vois la gueule du mec, je vois vraiment ce qu'il fait, son gimmick avec la pièce et tout. Évidemment, quand j'ai vu le film, je me disais « Ah, la pièce, etc. » Mais je croyais vraiment qu'il allait juste se faire, euh, se faire marave, tu vois Et Quand t'arrives dans la scène hôpital et qu'il a ça dans son visage, euh, je suis passé pour un, un, vrai, euh, un vrai noob. Mais voilà, le... à l'époque, ça m'avait surpris. J'étais en mode genre « What mais... ?» Parce qu'on le voyait pas dans la promo double face, justement. Ah, Toute la promo était sur le Joker. Et le fait de ramener ce deuxième personnage, même si justement t'avais cette petite base que t'avais quand t'étais gosse de Batman... Mais à l'époque, j'étais là, genre, what the fuck, et tout, et ça m'a vraiment marché, parce que j'étais en mode, il y avait un, un perso caché, tu vois, entre guillemets, et à ce moment-là, justement, tu te dis, mais c'est bien foutu, parce que justement, de la même façon que Christopher Nolan, ou J.J. Abrams, ou même Marvel Studios avec les trailers mensongers, t'en as plein qui se jouent de la culture du spoiler, avec les éléments de communication, parce que je trouve que Disney n'arrive pas vraiment bien à faire à part chez Marvel justement, c'est que tu arrives dans euh, The Dark Knight, toute la promo c'est le Joker, oui So Serious, la démarche, Luke le Claudicant, etc. Et toute la promo vient sur euh, Fledger. The Dark Knight Rises, toute la promo va sur Bane. A aucun moment on ne te parle de Talia Al à Aucun moment on est même au courant qu'elle va arriver. Évidemment, ceux qui euh, vont scruter après Mdb et compagnie vont réussir à mettre les, bon, les points en relation.
1: Oui, il y a quand même Mdb devient de moins en moins sûr. Ils avaient annoncé le Wassanderson en deux parties, euh, de chacune deux heures. Et ils avaient annoncé plein de, ils... ouais, et récemment, ben. ouais. Et MDB, ils avaient annoncé que le, film, le nouveau film de Wes Anderson allait durer deux fois deux heures.
2: Oui, mais après, bon, les, a priori, les noms de ils personnages. Les noms de personnages, tu vois. aussi
1: beaucoup des rumeurs, vu que c'est un site participatif, c'est une, une encyclopédie participative, c'est comme le Wikipédia du cinéma, quoi. Mmh.
2: Mais du coup, voilà, tu vois, donc ça fonctionne parce que justement, tu as cet élément qui a réussi à être bien tenu secret. Mais euh, j'ai pas l'impression, en fait, qu'il soit si nombreux à opérer comme ça, tu vois. Le, Abraham s'y arrive, je pense et encore il y arrive de moins en moins bien parce que ça devient aussi peu à peu un, un soldat de studio. Euh, L'île de l'off y arrive. Lindelof de y arrive même très bien, même si, bon, j'avoue que moi j'avais déjà l'épisode 1 et 2 de Watchmen, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu parce que j'avais écrit des news dessus pendant, pendant, pendant 9 mm -hmm. mois. D'ailleurs coucou OCS on va bien au goodies s'il vous plaît. Et, euh, et tu vois finalement... Le fait est que, aussi, peut-être qu'on vieillit et que, justement, on commence à avoir les débats culturels. dans les, le cas des comics. Tu vois, on a quasiment lu tout ce qui va être adapté. Dans le cas de Venom, par exemple, c'est horrible de se dire qu'on n'a pas été, euh, justement, surpris à aucun moment parce qu'on avait lu le bouquin au départ et il euh, n'y bah, a pas déjà tous les éléments du bouquin. Mais en plus, il n'y a pas de surprise à la clé. C'est juste euh, exactement ce que tu pouvais euh, t'attendre. Euh, et au final, tu vois, moi, j'ai tendance à me dire que c'est plus maintenant devenu une sorte d'arme des studios justement pour essayer de te matrixer ou bien pour créer une sorte d'effet de hype euh, comme pour le coup le baiser dans Star Wars euh, 9 tu vois ou même enfin Russo dans, euh,
0: ouais. <rire> dans Ça euh, avait euh, pas Ninja été Game.
1: annoncé pour le coup dans Endgame qu'il allait jouer un mec gay. Alors en fait, il, ils n'avaient il, vraiment non, cap mais, pas capitalisé dessus. Mais vraiment... ils avaient
0: quand même dit il y aura le premier personnage gay du, du MCU. Hein. Mm, 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 mm. Ils n'avaient pas dit ah, qui ouais. le ferait tout ça mais ils avaient dit quand même oui euh, dans ce film là c'est là qu'on aura le premier personnage ouvertement gay du j'ai vu
1: le film, j'étais ultra étonné. En fait, il commence à faire son monologue. J'étais en mode Ah, tiens, il parle d'un mec. c'est un mec. Ah, enfin, mmh. oh, ça. Ouais. Puis mmh. ensuite, c'est parti en épingle. Tu avais l'impression qu'ils avaient révolutionné l'histoire du cinéma. Alors. De
2: mémoire, c'était plus euh, Kevin Feige quand tu lui posais la question. Ouais, et non, bah, quand ça. les héros gars, il avait répondu bah, Justement, dans Endgame, vous allez voir, il y en aura. Hein. Oui. Et tu es là, tu vois, c est, c est, ils, ils sont pas posés, après c'est plus tard qu'ils ont très mal digéré le truc et qu'ils ont... <rire> ont inventé la, la poudre à couper. C'est mais mais mais... pour
0: ça qu que tu disais dans, dans, dans le conducteur notamment que, ça, que le spoiler peut devenir un thème appliqué à tout et n'importe quoi, surtout aujourd'hui, puisque finalement, effectivement, avec la barrière en fait, qui s'est brisée entre les studios et le public, euh, et, et par les médias, enfin disons que les médias faisaient le pont avant, aujourd'hui c'est plus le cas, et, et euh, avec les réseaux sociaux, ben, de toute façon les studios maintenant veulent à la limite communiquer directement euh, aux spectateurs, à, à leurs fans, et que tout élément est susceptible de devenir un spoiler pour n'importe qui. À quel moment toi tu vas essayer de placer de la limite dans ta façon de communiquer, donc soit en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne, juste en tant que spectateur C'est euh, oui. où est-ce que tu dresses la limite vraiment entre ce qui est. Par exemple, tu vois, moi j'ai un exemple juste qui me vient en tête, après je te redonne la parole. Euh, Spider-Man noir dans Spider-Verse on s'était fait euh, accuser d'avoir spoilé mmh, la chose mmh, parce mmh. qu'on a dit que Nicolas Cage était, euh, était Spider-Man noir sauf que Spider-Man noir du coup euh, euh, il était sur les affiches ensuite ouais. donc à quel moment tu vois alors euh, au départ on nous a dit ouais mais pourquoi vous l'avez spoilé euh, euh, mais je
2: me souviens tu, très bien tu vois très bien
0: ah donc euh, c'est là pour moi que tu as une réelle difficulté au final à définir vraiment le, la nature du, du spoiler parce que quand c'est un studio qui fait des annonces justement d'un acteur pour un, pour un rôle ou qu'il y a un personnage qui apparaît sur l'affiche ou même dans une promo je veux dire euh, que tu vois par exemple je sais pas pour Crisis Sun Infinite Earths que tu vois l'anti-monitor qui apparaît dans, 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 un spot dans un spot TV par exemple et tu, tu dis bon bah l'anti-monitor il, il apparaît, il va dire oh mais il faut je spoiler machin, euh, moi je voulais garder la surprise, tu fais c'est compliqué parce que c'est vraiment bah là le, les gens qui sont derrière l'offre qui communiquent directement dessus, et donc mm -hmm. ils veulent savoir. C'est comme quand Marvel dit euh, Wolverine va mourir à la fin de Deadman euh, Logan par exemple ou un truc comme ça. Bah, tu, enfin déjà Deadman Logan ça ça entend le truc, mais euh, tu as, as, as plein de qui parfois qui capitalisent en fait sur le du coup pour la shock value on va dire euh, pour vendre la, leur chose.
1: Et c'est intéressant parce que les studios aujourd'hui c'est soit ils jouent sur la culture du secret, soit ils soit ils te déballent tout dès la bande annonce. Je pensais notamment à Terminator Genesis où en fait, dès la bande-annonce, on t'annonce que John Connor, en fait, c'est un androïde venu du futur et qu'il est piège. Et dès la bande-annonce, tout le film, tous les twists se sont spoilés. Et en fait, la principale réaction des gens, au-delà de dire c'est une idée de merde, parce que c'était une idée de merde, c'est « Mais pourquoi vous nous spoilez ça Pourquoi vous spoilez absolument toute l'intrigue dedans ?» T'as
2: battu la Superman aussi, où Doomsday avait été révélé dans un ouais. trailer et pour le coup, voilà, c'est. Mais comme... oui, c'est parce que les mecs, ça, les, les mecs, je ouais. pense, manquaient d'éléments de communication pour faire parler du film. Ils se sont dit, il faut aller plus loin, il faut montrer le gros monstre en CGI, dans une sorte de logique de, de consumérisme, par le, par le divertissement. Mais euh, pour, revenir à, pour revenir à ce que tu disais, justement, moi, je pense que pour le coup, c'est un vrai dilemme. Et euh, parlons chiffres. Euh, très, très récemment, j'ai fait une news, par exemple, sur la série Lucifer où euh, le, le président oui. euh, David Esper, je crois qu'il s'appelle, de 24 heures chrono, va arriver pour jouer un rôle, je ne dirais pas qui, évidemment. La news, du coup, bah, fait, fait du bruit, parce que c'est un personnage important de cette mythologie-là, euh, et évidemment, de, du coup, comme c'est une série très populaire, beaucoup de gens <coughs> réagissent et me disent ah, ⁇ Gâchis, gâchis, je voulais le découvrir dans la série, gâchis, 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 gâchis ⁇ Sauf que ce n'est pas moi qui l'ai gâché, en un sens, c'est l'acteur lui-même qui est allé dans un micro pour dire qui y jouait. La production, le showrunner a dit qui y jouait, et, et le mec qui joue Amenadiel euh, à, à dedans a dit qui y jouait. Du coup, trois sources disent déjà qui y jouait. Euh, moi, je veux bien essayer de vous protéger, mais si vous êtes abonné à d'autres pages que nous, vous allez facilement... Enfin, fa vous allez savoir qui c'est au bout d'un moment. Et le fait est que pour moi, il y a aussi une sorte de, de côté un peu justement pointé-cliqué ou racoleur à ne pas dire qui est dans le titre. Parce que ça peut être un truc important ou pas important. Si on met une sorte de charte universelle où on dit il jouera balise spoiler dans la série, euh, de la même façon que ce que fait comicbook.com, par exemple, comicbook.com euh, utilise régulièrement la balise spoiler pour survendre des actualités. Par mm -hmm. exemple, euh, regardez le retour de, de personnages tac balise spoiler dans Avengers Endgame, et au final, en fait, tu réalises que c'est juste Ward Stark. Tu te doutais plus ou moins que de toute façon, bah voilà, ça, il n'a pas une importance cruciale dans le film. Et euh, tu pouvais très bien t'imaginer que ce serait un personnage plus important, etc. En fait, c'est laissé à l'imaginaire. Donc du coup, pour moi, la, la neutralité du spoiler, de la balise spoiler est limite plus racoleuse que de dire le fait lui-même. En fait. De la même façon que moi, en l'occurrence pour le personnage dont je parlais dans Lucifer, ça ne me paraît pas être un spoil monstrueux. Tu vois, c'est comme dire, oh, dans le prochain film Batman, il euh, y aura peut-être comme I.S.R. Gordon. Tu vois, ouais, bah, c'est peut-être un peu normal en fait. Tu vois ce que je veux dire mmh. Après, chacun a sa, sa charte personnelle.
1: J'ai l'impression aussi qu'ils mettent les balises pour éviter justement de se faire emmerder par les gens. Je pense qu'ils se font moins emmerder en mettant les balises qu'en les mettant pas. Et je pense aussi pour eux, c'est une manière de se dédouaner de bah, si vous cliquez, c'est que vous voulez le savoir. Quoi. Je pense qu'il y a ça aussi maintenant, cette culture du euh, si tu cliques, c'est que tu veux le savoir et c'est toi le seul et unique responsable. Parce que je, je pense à un site comme Vulture, qui euh, avait spoilé le, le twist de, euh, du film, de, le dernier film de Paul Fig qui s'appelle Last Christmas avec Emilia Clarke. Et, mmh. euh, et déjà dès la bande-annonce, beaucoup de gens avaient grillé le, le twist. Euh, moi j'avoue, je n'avais pas grillé du coup en lisant les, les tweets, je me suis dit ah oui, merde, bah, je viens de me spoiler donc j'espère que ce n'est pas vrai. Il s'avère que c'était vrai donc c'est un peu con pour moi. Mais Vulture le mettait dès euh, le titre d'un article sur les Love Interest d'Emilia Clark dans, dans tous ses films. Et, ouais. euh, et des gens avaient dit, mais putain, les gars, il, il, le film n'est même pas sorti dans le pays où je vis. C'est quoi ce délire ouais. Qu'est-ce que vous foutez Et le truc, c'est qu'en plus, Vulture avait reposté à plein de reprises l'article. Et à chaque fois, les gens savaient de plus en plus parce qu'ils disaient, mais les gars, on vous l'a dit la première fois que c'était spoiler pour nous. On n'a pas forcément eu le temps de le voir. Le film n'est pas sorti dans notre ville, dans notre pays. Euh, stop, quoi. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est... les, les il y a des sites qui pensent que c'est acquis pour eux que tout le monde ait vu le film dès le jour 1 et d'autres qui veulent pas prendre de risques en mettant des balises. Et honnêtement, moi, je suis plutôt de la team balise parce que c'est vrai que c'est chiant que surtout chez les Américains qui, dès le lendemain, te spoil absolument tout, sans vergogne comme des porcs. Non, mais je suis désolée, <rire> c'est grave ouais. casse pouille quoi. Et honnêtement, moi, je suis vraiment team balise parce que le nombre de, de films que tu te fais spoil quand tu suis un petit peu le film Twitter US, même mmh. le, 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 la communauté du de, de, de cinéma en ce moment, c'est incroyable, quoi. Et ça gage vraiment tout le plaisir quand tu voulais aller voir un film en te disant, bon, bah, pour le goût, j'aimerais vraiment préserver la surprise, quoi.
0: Justement, il y avait un point à aborder, c'était justement la capitalisation de certains des médias américains, notamment... Hein. Euh, puisque nous on, essaie de, on, a, on a ce recul français, en tout cas, nous à notre échelle on essaye de, de faire attention à ça euh, de, justement de avec capitaliser imperfection, évidemment, mais... Oui, oui, ouais. non, non, bien sûr bah, je te dis, c'est une question de choix de ce que tu considères ou pas comme spoiler ou pas que Moi, moi, moi en général ça normal. tient un détail dé dé tout bête, c'est quand
2: je m'en fous de l'actualité par <rire> exemple ça me dérange pas du tout de spoiler les séries SW, je me suis déjà fait engueuler pour ça et désolé à ceux qui aiment vraiment bien Mais les... donc là as quand même
0: ces médias qui capitalisent dessus euh, non seulement en te euh, balançant la surprise, mais aussi... Alors, il y, y, y a deux fois, soit c'est soit en, en te spoilant effectivement littéralement dans le titre, en disant qu'est-ce qui arrive à la fin du film, qui est présent, machin, ou alors en faisant la même chose, mais avec des points d'interrogation. C'est euh, mmh, mmh. pas Dide, machin, ce qu'il arrive euh, dans euh, ce non. film. est-ce que ça, ça se passe ouais, dans ouais. le film, par exemple, euh, par, pour répondre à des rumeurs qui étaient avant, ou, euh, ou pour... Enfin, voilà, je sais pas, par rapport à, à, à Avengers, on va dire, c'est euh, Avengers Endgame euh, place les pions pour je sais pas Secret Invasion par exemple tu vois, mmh. ou alors est-ce qu'Avengers Endgame euh, prépare euh, Galactus dans, dans l'univers voilà, voilà, Tu t as, t as vraiment cette façon de faire mais du coup tu, ça te permet pour un film sorti parfois même juste pour des trailers euh, de faire 5 à 6 articles dessus voilà, en fonction du ça. nombre d'éléments mais...
2: je crois que c'est un truc qu'on avait peut-être déjà dit dans un, dans un autre euh, The Pulse mais il y a une logique qui est toute bête bon beaucoup de gens euh, considèrent qu'il y a des, des, des nomenclatures officielles à respecter euh, nous, officiellement, nous sommes une boîte de journalisme, mais notre économie marche sur la, la vente d'espace publicitaire, Et c'est le cas de quasiment tous les sites comme nous, on va dire. Euh, en gros, une page vue égale une, une pub vue, donc voilà. Le fait est qu'on essaie... On, nous, de toute façon, on a une courbe de croissance qui est limitée par les budgets de nos annonceurs, donc on ne peut pas forcément... On, enfin, on n'a aucun intérêt à faire 10 millions de vues par mois, ça changer grand chose pour nous ce qui nous permet d'avoir une certaine éthique non mais c'est pas ça en fait
0: non non là si tu veux si tu la en... pas c'est pas ça le problème c'est pas le problème c'est que tu as beaucoup de pubs de format publicitaire qui fait qui fonctionne en coût par vue c'est à dire que plus tu as de vues euh, sur la pub donc plus tu auras une rentrée d'argent mmh. euh, intéressante nous on fait une location en fait à un... pour une période de temps donnée donc en fait sur cette période de temps donnée qu'on fasse 500 vues ou 5 millions le revenu sera le même. C'est pour ça que nous, on n'a pas d'obligation à cette course au clic. Voilà. Alors qu'à
2: l'inverse, il y en a d'autres qui passent par, par exemple, Google Trends, pour le coup. Euh, Google euh, Ads, pardon. AdSense, mm -hmm. c'est ça, le, le terme officiel. Ouais. Voilà. Qui, pour le coup, eux, ont beaucoup plus intérêt à ça. Et le fait que, du coup, il est important pour eux de créer du contenu et du contenu qui va être vu. Et par exemple... Euh, si vous allez voir, ce n'est pas une vendetta personnelle, hein, ils, ont, ils font les trucs bien par, par moment, mais comicbook.com par exemple, sur un trailer, ils peuvent te dégainer 4-5 articles qui effectivement peuvent être spéculatifs, peuvent être de l'analyse, peuvent être euh, par exemple, je ne sais pas, un camion d'intellectuel, etc. Bah pour le coup, le trailer de Morbius par exemple, euh, Daz, Morbius Trailer, Tiss, Sinister Six. Donc là évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de Morbius et qui justement voudraient s'en préserver, euh, ce n'est pas forcément idiot de faire cet article mais le fait est que faire cet article-là, c'est une chose. Après, il y a un deuxième article qui va intervenir et où on te dit "Daz euh, Morbius Actor euh, Tease" balise spoiler, caractère in the movie. Et en l'occurrence, c'était le personnage, euh, l'acteur de Mad Men, euh... Jared Harris. Jared Harris. Voilà, par exemple, que tout le monde croyait qu'il allait jouer. Spoiler alerte, Dr Octopus. Lui-même, en interview, a dit que non. Sauf que, évidemment, quand tu vois ce titre-là, tu t'imagines que c'est l'autre acteur du trailer qui a dit qu'il ne serait pas le personnage que tout le monde pense qu'il est. Mmh. Donc ça, je suis désolé si je parle un peu flou pour tout le monde, mais voilà. Euh, évidemment, du coup, ils jouent sur cette ambiguïté, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont intelligents. Mais on s'en fout, ça fait un article de plus, ça fait un référencement de plus sur Google, ça fait une page de vue de plus qui va être cliquée tant de fois, etc. Du coup, évidemment qu'il y a euh, une capitalisation là-dessus. De la même façon, comme je le disais tout à l'heure, ils aiment bien entretenir le flou volontairement, parce que ça leur permet
0: de capter de le clic du curieux. Ouais, ah, puis ça permet de parler. Oui, enfin il a, enfin oui. disons qu'il y, y, y a un intérêt aussi pour les studios du coup, c'est de se dire, allez-y en fait on balance un petit truc et comme ça on sait que euh, les médias habituels vont pouvoir euh, te faire effectivement 10 articles dessus et donc c'est 10 fois plus de mots clés euh, qui sont rentrés et donc c'est une attention en, en termes de recherche, en termes de, de, de dialogue tout simplement, de discussion sur les réseaux sociaux c'est de la publicité gratos Oui, puis c'est
2: de l'espace occupé donc, mmh. et, de et comme tu dis gratos à bas prix tu vois de la même façon que quand euh, Matt Reeves va à l'expo Batman 66 et mmh. prend en photo Road to Gotham et compagnie voilà on fait un article dessus mais là en l'occurrence pour la culture du spoiler c'est plus le cas pour Screen Rant par exemple qui va aller chercher un élément d'un film, comme par exemple le film Venom, où à un moment donné Venom dit euh, That's my kryptonite, tu vois, et ah, te, putain, et te ouais. faire un article sur une réplique qui, du coup, c'est une culture du spoil qui, qui fait qu'il part de rien. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de On a été chercher un mec qui a dit ça, on a été chercher un article qui dit ça, on a spéculé là-dessus. Non, c'est encore plus bête. C'est juste On a vu le film. C'est ça la source officielle de l'information. Et on a vu le film, et en se basant sur le film qu'on a vu, on va créer une actualité factice en spoilant, déjà d'une part, un truc qui est complètement. Euh,
0: bah, du coup, c'était un historique Et ouais. pour
2: fomenter une théorie, mais complètement abracadabantesque, qui va essayer après de faire une sorte de grand plan avec
0: mais... des punaises et des fils rouges. Bah, il, il, disait, il disait juste que DC existait, enfin, il disait, ouais, ça veut dire c'est la preuve que DC coexiste dans l'univers Marvel de Sony, parce qu'il oui, a référencé la Kryptonite, donc forcément c'est que Superman existe, quoi. Alors, spoiler alert, ce n'est pas le cas. Alors, euh... <rire> non, mais mais spoiler des...
2: alert, dans Spider-Man Sam Remy, il y a aussi de
0: références à Superman, c'est pas grave. Pour l'instant, ils arrivent déjà pas à ramener Tamoland dans leur univers, donc euh, si en plus ils veut essayer de <rire> <d 'être... rire> <The rire> Ce, ah que que que, ce que même Warner n'arrive <rire> pas à ramener après ensuite c'est bon quoi, euh, laisser tomber et du coup voilà,
2: pour, pour les scoopers nos, nos, nos bons amis et ceux qui de toute façon bah, se battent contre une économie de journalisme qui est un peu compliquée, c'est de leur embarque, puisque tout le monde en fait et moi je pense que c'est un peu ça le problème c'est qu'en fait tout le monde gueule sur les spoilers quand on en fait mais énormément de gens quand ils voient justement euh, le, la porte qui s'entr'ouvre ils poussent la porte, ils vont voir, ils vont, ils vont se gâcher la surprise tout seul ouais. euh, le coup de la minute sur Lucifer dont je parlais tout à l'heure elle, elle a beaucoup cliqué, alors que pour le coup c'était une news qui était officielle euh, et pas si importante que ça au et final, pas si quoi. importante que ça, voilà, mais parce que les gens en fait aiment bien se gâcher les surprises, je pense vraiment que derrière les 10, 20, 30, 50% de gens qui vont nous engueuler quand on fait ce genre d'article-là et ce qui ne nous, emp nous empêche pas de les faire, hein, encore une fois. On, on fait des articles, justement, on essaie de respecter un peu le, le secret. Mais euh, croyez bien que si on, le, si on ne le faisait pas, euh, ce serait probablement plus intéressant pour nous économiquement, ou en enfin pas économiquement, mais du coup en termes de, de vues, je pense qu'on ferait beaucoup plus de vues en faisant justement du, du spéculatif ou de la pute à cliquerie en divulgachant enfin en gâchant les surprises, que justement en ne le faisant pas.
1: Mais ça, ça me rappelle euh, une certaine époque de la blogosphère française où tu avais des, des, des petits blogs qui, pour s'attirer encore plus de vues, déjà qu'ils écrivaient, ils écrivaient très mal, mais du coup, leur, euh, fond, leur fond de commerce, c'était euh, « Qui meurt à la fin euh, Qu'est-ce qui se passe à la fin On vous raconte tout
2: ». Elle me souvient Tu ça.
1: cliquais, et avais euh, et Ce qui était drôle avec ces articles, c'est que t'avais quand même des balises spoilers, parce qu'on sait, on sait jamais, tu vois. C'est genre tu cliques mais tu veux pas te faire spoiler genre mais euh, c'était vraiment une pratique c'était opportuniste à mort et c'est capitalisait vraiment sur, sur tout ce que j'aime pas c'est vraiment c'est du clickbait en mode on va tout vous raconter et euh, c'était vraiment sur tous les blockbusters qui sortaient quoi et j'avoue j'ai cliqué au moins une fois sur un article par curiosité pour savoir à quoi ça ressemblait. C'était vraiment nul à chier, quoi, parce que non seulement c'était mal rédigé, mais en plus ça te spoilait vraiment tout. Euh, c'était une description de scène. Quoi.
0: Mmh.
1: Et je, en tant que distributeur, euh, si je voyais un site faire ça, je ne filerais pas d'invitation pour des projections de presse. Parce que c'est parce que clairement euh, c est, c est, c est une perte aussi pour les distributeurs. Et, et je suis encore ultra choquée que des, que des blogs euh, fassent ça et que même des, art des articles américains continuent de faire ça en mode on... alors on va débriefer la fin avec vous mais juste de la description avec 2-3 images juste de la description c'est ce que fait comic book movie c'est euh, la fin de machin en 7 points positifs et 5 points négatifs sauf que c'est juste de la description avec en mode on a aimé on n'a pas aimé et ça va pas plus loin
2: mmh, mais c'est intéressant parce que pour le coup ça renvoie à un autre truc euh, qui fait plus ou moins partie d'un planning communicationnel réglé ou pas réglé c'est les leaks. Tu vois, euh, pour le coup, nous, enfin, c'est assez rare qu'on fasse des articles de report, enfin, euh, de, faut que j'arrête de parler anglais, où on, on traduit entre guillemets les, les fuites de studio. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de Wonder Woman 84. Je crois que ça aussi été le cas pour Birds of Press si je ne dis pas de bêtises.
0: Pas à mon souvenir.
2: Non. moi je me
1: souviens par contre que Comic Book Movie avait fait tout un article sur les leaks de Dark Phoenix. Fin 2017.
2: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis il y avait Joker aussi qui avait eu de retour, mais pour le coup,
0: bah, le Joker, truc, le script, euh, voilà. le, un, un des derniers scripts en date avait, avait leaké. Je me suis pas amusé ouais, à il, faire il la comparaison. Dispo, il était dispo
1: euh... publiquement. Il y a même euh, plein de blogueurs qui avaient dit moi j'ai lu le script. Enfin, il était dispo, mais de manière légale. Ouais, bah, en plus. Arnaud hein, l'avait
2: lu avant voilà. de voir le film. Hein. Euh, ouais, ouais. Oui. moi, c'était un, un lecteur. Euh, coucou Batman, qui nous l'avait envoyé. Et voilà, tu vois ça par exemple, c'est des choix aussi journalistiques. Est-ce que tu, parce que le fait est que l'information existe sur le web. Et euh, qu'elle qu traduit en un sens aussi ce que tu peux attendre d'un film ou pas attendre d'un film. Le fait est par exemple que pour Wonder Woman 84, moi j'ai pas envie de me, de me gâcher la surprise. <rire> parce que euh, ça a vraiment l'air indigent et je préfère <rire> être déçu dans la salle pour le coup. Parce que j'aime bien Wonder Woman, c'est bête à dire, mais voilà, ça, ça, ça tient à, juste à ça. Euh, mais il y a beaucoup justement de, de nos amis américains qui eux considèrent que une fois que l'information est sortie, il faut la, 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 la publier. Nous, pour le coup, on essaye généralement d'éviter un peu les articles qui traduisent les, les, les leaks scénaristiques d'un film. En tout cas, de, les articles, comme tu disais, qui décrivent vraiment toute l'intrigue et les descriptions de scènes. Euh, ça avait été non, le cas ça... euh, pour New Mutants aussi. Voilà, ça, ça a été le cas à différents moments parce que le fait est que les projections de test, ou même parce qu'il y a des, des mecs à l'intérieur du studio qui juste, ont une grande gueule, te sont obligés de, de le balancer. Mais euh, est-ce qu'on considère que c'est de l'information Est-ce que justement, ce n'est pas juste du tir au pigeon pour... Euh, pour vraiment pour le coup, arracher toutes les surprises, mais c'est même pas juste les surprises, c'est genre arracher tout le déroulé du film. Et... Mmh. Est-ce que qui que ce soit a envie de lire un descriptif de film en huit euh,
0: paragraphes noir sur blanc euh... bah, Le fait est que par exemple, moi j'ai lu les leaks de Wonder Woman 84, ça m'intéressait, et ouais, techniquement ça reste quelque chose d'informatif parce que ça t'apprend. Et...
1: Très informatif. Moi je sais que je les ai lus après l'apparition de la bande-annonce parce que ouais. Arnaud justement avait dit euh, putain, ça ressemble aux leaks et tout, et du coup j'étais intrigué. Parce qu'en plus, sur Reddit, parce que c'est clairement aussi le rôle de Reddit dans les spoilers, euh, c'est ouais. très important. Mais Reddit avait déjà sur le, le, le subreddit uh, Soldier Dan Crate, c'est le, le Reddit de tous les spoilers de Star Wars, suite à The Last Jedi. Et ils avaient, dès l'été dernier, spoilé toutes les grandes lignes des intrigues de The Rise of Skywalker. Et il s'avère que moi, j'avais tout lu parce que euh, le, la, la redcon qu'on voyait déjà dès la première bande d'annonces m'avait vraiment refroidie et j'y étais allée vraiment euh, ultra perdante, pour le coup. Et en lisant tout ça, bah, je me suis dit c'est ultra décevant. Du coup, je vais arrivée dans la salle et je ne serais pas déçue. Je, au pire, je, je, je taperais dans le siège euh, parce que ce sera mal exécuté. Hein. Mais ça n'a pas marché. Mais justement, ça n'a pas marché parce que j'ai tout oublié, <rire> du coup. <rire> Donc c'est con. Mais il y a plein de gens qui, du coup, se se sont dit, ah bah merde, c'est vraiment comme l'hélix, et qui du coup, ils sont allés à la fois et qui en sont sortis déçus, en même temps, bah ouais, mais on était préparés. Et du coup, pour Wonder Woman 84, j'ai lu l'hélix en me disant, moi, je serais préparé à la déception, et à chaque fois que j'y repense je suis encore de plus en plus déçu parce que j'ai lu, quoi. Et c'est ferré que là, Wonder Woman, c'est limite pour limiter les dégâts de mon ressenti pendant, pendant ces scènes, parce mmh. que clairement, si la moitié d'hélix qu'on a lu ce produit dans le film, moi, je vais, je vais péter un boulot dans le cinéma de nullité, quoi. Ouais,
0: t'as une double confrontation euh, interne, c'est que d'une part, t'as lu, donc t'es au courant, donc effectivement, que ce soit bien ou pas bien, euh, tu te prépares, en fait, tu te prépares à la chose, ou de l'autre côté, c'est t'as lu, t'es au courant, mais tu dis, hey, il y a moyen qu'il y a quand même des différences, que ce, tout ne soit pas truc, et que je sois toujours l'espoir, toujours l'espoir euh... que ce
1: soit différent, et en soi, c'est un spoiler, parce que t'as lu un truc, tu penses que ce sera ça, mais en fait... Plot twist, c'est pas ça, du coup, c'est le spoiler dans le spoiler, en fait. Toujours à que fois, par exemple, tu vois,
0: jo Joker, euh, Joker, il y a une grosse différence entre le script que j'avais lu et... Euh, Zazibitz. C'est Zazibit, c'est Zazibit, et notamment, euh, bah, le twist dans, dans Joker, quand il découvre que... Enfin, quand azibits quand tu, il se pose tu, dans son jouais, appartement. Je vois, ce que, je vois ce que tu parles. C'est ce que je veux dire. Quand, ouais. quand, quand il est dans son appartement oui. et qu'il la voit et qu'elle est, qu est flippée, techniquement, il y a une scène qui était plutôt inverse où c'est plutôt lui qui débarque dans l'appartement et qui voit zé, le personnage de Zazibid, donc Sophie Dumont, en train de coucher avec un, un mec. Et c'est là qu'il s'en prend que bah, son histoire d'amour, en fait, bah, ouais, effectivement, il se l'était inventé. Donc là, tu l'apprends d'une autre façon, que c'était inventé aussi dans, dans le film. Mais tu avais quand même une différence majeure. Donc même si j'étais au courant de tout le déroulé, de, je savais quand la scène du meurtre la, la plus graphique allait arriver, je savais déjà qu'elle était très graphique. J'attendais de voir comment tu vois. Par contre, tu arrives quand même à être surpris parce qu'effectivement, il y avait eu quelques changements mineurs opérés parce qu'ils avaient une méthode de travail où ils changent. Apparemment, ils faisaient des petites réécritures chaque jour euh, sur, ouais, sur ouais, le set Comme beaucoup de films, effectivement. mais, mais, là, mais
1: au montage, apparemment, euh, Bradley, Cooper, ouais, voilà. euh, <rire> Bradley Cooper et, euh, et... Tote Philippe, je crois qu'ils étaient très impliqués dans, dans le montage. Tout à
2: fait. C'est ouais, 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 ouais. ce qu'a dit, euh, ce qu dit récemment le monteur du film. Mais euh, non, moi je comprends très ce que vous dites et ça partie de ce que je disais au début du podcast sur le côté critique 2.0, où tu veux plus voir l'exécution. mais euh, personnellement je considère qu'à la limite ça appartient plus à Reddit qu'à un site journalistique tu vois, Reddit c'est une plateforme communautaire où justement euh, tu as la garantie de l'anonymat et où tu peux te permettre de, de, de entre guillemets, violer la loi puisque c'est quand même pas forcément très légal de balancer ce que as vu en projection presse on te fait signer des contrats avant quand es un journaliste les fameux NDA, tu vois. Euh, voilà nous, spoiler alert, on va voir Buzz of Press en avance il ne me viendrait jamais à l'idée de vous décrire l'intrigue de Birds of Prey point par point pour vous préparer à ça, tu vois, personnellement euh, quand justement moi ça, me ça ne me dérange pas, je me met très bien à la place de gens qui justement savent où trouver l'info et peut-être qu'ils n'ont pas envie de se divulgacher mais comme l'info elle est là, encore une fois ils vont peut-être parce que par conditionnement ou par obligation, ils vont quand même aller lire tu vois. et c'est vrai que moi c'est un, une lutte quotidienne de ne pas lire les, les lignes des Wonder Woman 84 parce que je préfère justement avoir mon petit nanar dans la salle, me dire « putain c'était naze quand je suis sorti » et pas me dire bon, « bah, comme prévu c'était naze ». Et c'est l'un des rares films justement où ce, ce cas-là s'applique à moi, parce qu'en général effectivement ça ne me dérange pas, je me suis spoilé tout Star Wars 9 euh, en avance. De la même façon, de dire que les, 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 les éléments de scénario antérieurs peuvent aussi euh, corriger le discours de, de, de façade, puisque par exemple, depuis on a appris que soi disant Abrams en fait, c'était, euh, il était grave pour euh, Rostico, qu'en fait il trouvait que la scène de Jetpack était ridicule, qu'en fait Abrams, donc on peut aussi un petit peu tricher avec ce discours en présence de la même façon que Joker justement. Euh... La scène de Zazibit, selon comment tu l'apprends, elle peut être plus ou moins interprétée comme un meurtre ou pas. Sauf que vois, on un... sait que c'est pas un meurtre. Voilà, dans, oh dans oui, le script, oui. pour
0: le coup, c'est assez évident. Parce que dans le script, tu... en fait, il y a une scène qui a été coupée où tu vois Zazibit, enfin Sophie Dumont, en train de regarder euh, la, la prestation de, de Arthur euh... chez le, chez, chez Murray. Ouais. Ouais, Tout à fait. Mais tu
2: vois pas ça, par exemple, si tu le sais, ça, ça guide ton point de vue sur la scène où il sort de l'appartement. Mmh. Tu vois. Du coup, mine de rien, ça va aussi conduire une sorte d'analyse première. Mais au-delà de tout ça, moi personnellement, je pense pas que ce soit le boulot d'un rédacteur de pop culture d'écrire de, 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 un film point par point. Euh, à mon avis, ça appartient plus justement au forum, ça appartient plus à Reddit, ça appartient plus à fortune ou compagnie, ou même à des, des podcasts éventuellement, tu vois, pour essayer de décortiquer. Mais euh, moi, je considère que si tu mets une bible en ligne où tu donnes toutes les infos, tu prends le risque que tout le monde aille le faire, et du coup, le fait est que tu es un peu partie prenante du spoil, euh, du vrai spoil pour le coup, pas juste d'une un, surprise.
1: C'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui, qui pensent, que en mode théorie du complot, que Disney aurait fait en sorte d'ouvrir un petit peu les vannes à pour euh, Rise of Skywalker pour rassurer euh, les gens concernant euh, tout ce qui appartient à Palpatine et tout ça. Il y a des gens qui pensent que c'est en fait, Disney qui aurait orchestré un petit peu euh, tout ce qui bah, est l'X peut... et tout ça. et En soi, c'est pas con parce que c'est vrai que euh, clairement, euh, la présence de Palpatine, c'est quand même un... Oui.
2: Non non mais je disais que des gens qui l'ont pas vu en fait du coup. Ouais, ah, attends, le coup, tout coup, monde il y a Palpatine, elle, elle elle est, est carrément une... sur la vie. Ouais, je oui je sais je sais je sais. Mais
1: sais. mais du coup, du coup tout ce qui concerne les personnages de, de Palpatine aurait un peu liqué justement pour rassurer les gens quant au quant au, au fait que Didi Abrams allait refaire basculer le projet sur les rails et que le, le film de Johnson était une erreur. Et du coup il y a vraiment une question qui se pose de est-ce que les studios participent pas à cette culture un petit peu du « leak », alors qu'en fait, ça leur apporte un buzz. Et c'est vrai que c'est une question intéressante ça, ça, parce qu'il qu faut se mettre à la place du, du consommateur. Il est contre les studios techniquement parce que c'est à cause d'eux que son enfance est ruinée. Du coup, bah, on va le faire en secret, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes méthodes que ceux qui dénoncent les studios. Donc en ça c'est pas con de se dire qu'un mec chez Disney a dit « bon, on va faire leaker ce passage précis, comme ça, ça va rassurer les gens, et c'est vrai qu'après le leak, il y a pas mal de gens de, 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 qui, qui n'aiment pas The Last Jedi pour les décisions qu'il prend, qui étaient un petit peu rassurés quand à Palpatine.
2: Mais ça c'est sûr, de toute façon, quand on se souvient tous de Batman et Superman où justement il y avait un faux script qui avait été, euh, qui avait été écrit, et euh, dans, dans l'espoir justement de brouiller les pistes par rapport au scénario qui avait été fait, ah bon c'est Kevin Smith qui en parlait, ouais, tout à fait, rappelle-toi des planètes. Et euh, de la même façon que les, les trailers justement mensongers sont aussi là, et les feuilles de script mensongères qu'on donne aux, aux, aux acteurs pour éviter qu'un secrétaire un peu, un peu fouineur ou que... Parce qu'encore une fois, tout le monde a Instagram aujourd'hui, tout le monde a... Enfin, moi j'ai pas Instagram, mais y a des gens ont Instagram. Tout le monde a l'appareil photo pour prendre ça et mettre ça sur un forum obscur et compagnie, après le truc fait le tour du monde. Le fait est que voilà, de, de plus en plus de gens font ça comme euh, de la même façon que Damon Lindelof justement ne donnait pas le, la finalité des personnages aux acteurs sur le tournage de Watchmen parce que justement il voulait éviter les fuites euh, il leur donnait juste une fiche pour pour l'épisode, ils savaient pas même ce que leur le personnage allait devenir à la fin. Même je pense qu'il y euh, je... a Matin 2 par exemple, n'a pas forcément été briefé Genre, ah.
1: Je crois que lui savait pas, par contre Regina King savait ce qui allait se passer pour, pour elle et mmh. pour les autres personnages. Parce que justement, Glass, Il fallait, oui, fallait, 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 fallait qu'elle le joue là. comme si elle le savait, mais que l'autre personnage en face qui ignore un petit peu sa vraie nature, mmh. c'est normal qu'il le joue en sachant pas ce qu'il est en fait, c'est plus crédible.
2: Mais Tim Blake Nelson, tu vois, il disait, euh, ce personnage je sais pas ce qu'il va devenir, sauf ça nature en série, j'en sais rien, parce qu'en en fait on m'a rien dit. On j'arrive à l'épisode, on me donne mon script, et l'épisode suivant je sais pas ce qui va lui arriver. En fait. Et Du coup, si tu comprends à mort le développement, et même la finalité à la fin de Looking Glass, qui pour le coup devient un, un truc complètement creux euh, une fois l'épisode 9 passé, parce qu'il y a aussi un côté, justement, euh, on va essayer de brouiller les pistes, on va essayer de, à, tel ni à tel point en fait, que la production elle-même avance un peu dans l'ombre. Et ça, moi, je suis persuadé que justement, des mecs comme Abrams ou Lindelof, ou, ou même les Russo en un sens, savent très bien ce qu'il faut donner à la presse pour incliner le discours vers, dans telle direction et les attendre dans telle autre direction. Après, euh, sur Star Wars, je ne pense pas qu'ils soient assez intelligents pour faire ça. Pour moi, sur Star Wars, c'est juste c des branquignols. C'est les mecs, ils, ils ont... Bon, on fera un débat un jour là-dessus, mais c'est les mecs, ils ont juste écrit un, un film pour s'excuser, parce qu'ils ont choqué des, des batman fanboys euh, aux états unis et puis voilà. quoi Mais euh, pour le coup, tu vois, dans les trucs de comics, moi je trouve ça vachement intéressant que quand ça avait dit en interview, on a réécrit le script euh, du jour au lendemain, etc., que tu as des gens qui, qui étaient choqués en mode, quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc... Alors qu'en fait, c'est complètement normal. Tu vois, justement, c'est une pratique qui est super normale, mais... Le Fêteg aussi et sa partie du discours, enfin euh, du discours de l'attente qu'on peut avoir sur un projet. On a toujours envie, si tu veux, que ce soit super bien structuré, bien organisé, qu'il y ait une direction X, Y, etc. Et c'est pour ça aussi que les gens vont consulter tout ce qui est spoiler, parce qu'ils ont envie, si tu veux, de se conforter dans l'idée que euh, le truc qu'ils ont imaginé dans leur tête, et c'est un peu ça le problème, tu vois, euh, aille bien dans cette direction, tout en voulant être surpris. Donc il y a vraiment mmh. un côté super ambigu dans le public aujourd'hui. Tu parlais de Spider-Man Noir. Enfin, je veux dire Spider-Man Noir, c'est peut-être la version alternative de Spider-Man la plus connue avec Miles Morales. Évidemment qu'il serait dans le film. Enfin, moi j'en ai jamais douté d'un très, très instant, tu vois. Et on était juste contents de faire la news, Nicolas Cage sera Spider-Man Noir parce que c'est le putain de Nicolas Cage parce que c'est le putain de Nicolas Cage. Et euh, les gens qui nous disent "Ah, ouais, spoiler et compagnie, mais t'es là mais gros spoiler, ça s'appelle Spider-Verse, est-ce que t'as lu Spider-Verse C'est un comics au départ hein. mmh. Et dedans il y a Spider-Man noir tiens, curieusement. Et <rire> multivers Spider-Man, t'as forcément Spider-Man noir, tu vois. Mais il y a des gens pour qui c'était important, tu vois et c'est à nous aussi, tu vois, de trouver justement une sorte de balance. Euh,
1: pourrait Jamais contenter tout le monde, non, et c'est enfin, c'est pas pour être pessimiste, bah, mais puis en plus, tu as tous les gens qui sont casse-pieds. Je me souviens d'un débat qui avait eu lieu quelques mois après la sortie de Batman à ce Superman, où euh, déjà dans la promo, on voyait qu'il y avait Superman nulle part, vraiment, euh, c'est à la Comic Con 2016 où il y avait eu les premières images dévoilées en même temps que Wonder Woman. Enfin, non, Wonder Woman, c'est déjà. Non, Wonder Woman, c'est 2017. Enfin, excusez-moi. Mais euh, j'avais, j'avais dit sur Twitter euh, que oui, machin, euh, super. Ouais, j'avais dit, machin, Superman est mort. moi bon, j'avais un petit peu défoncé le film parce que j'avais pas aimé. J'avais dit justement que je trouvais ça assez mal foutu. Et puis il y a quelqu'un qui veut me dire, oui, mais c'est du spoiler de dire euh, que Superman est mort et tout ça. Je dis, écoute, il est nulle part sur les promos. Euh, la promo commence déjà. Euh, il est nulle part, donc euh, oui, les gens se, se doutent qu'il est mort. Et la, la meuf m'avait tenu la jambe pendant je sais pas combien de tweets pour dire ⁇ Mais non, mais c'est du spoiler, non, non, Et en fait, bah non, enfin, il y avait les premières, les premières affiches qui commençaient à tomber, je lui ai dit ⁇ Meuf, sur la, la, la promo, Superman, il est nulle part. Mmh. Il est nulle part. Tu peux même pas dire que c'est... Non, non, mais <rire> ça m'avait ça, ça vraiment énervé, parce que c'était un débat vraiment de mauvaise foi, quoi. Alors que non, c'était dès le jour 5, tout le monde parlait de la mort de, de... la mort, entre guillemets, de Superman.
2: Quoi. Mais c'est parce que tu as vraiment aussi, et sur le web particulièrement, il y a tout de hein, toute façon, mais tu as vraiment des gens qui ont une hygiène personnelle qui est super restrictive, parce que eux par exemple, moi j'ai déjà dit à un mec, mais attends, dans le trailer, on le voit, ça me fait, moi je rate pas les trailers. Et tu vois, je rate pas les affiches non plus, et à moins de tomber dans le métro, je fais exprès de me mettre en mode avion par rapport à tel projet, parce que je veux rentrer dedans vierge de toute information la question que tu peux, la tu peux lui répondre dans ce cas là c'est un peu bête de suivre un site de comics qui coule l'actualité de ce film parce que du coup on est concerné forcément par les spoilers directs ou indirects mais voilà il y a vraiment des gens qui sont comme ça il y a vraiment des gens qui ne veulent rien voir, rien savoir etc sauf
0: que là on te dira que tu as peut-être une responsabilité à ne pas faire de spoilers, à ne pas du coup faire d'articles dessus et c'est là où tu as vraiment une, euh, un, une problématique de, de, de ce point de vue là je prends un exemple, le caméo récent euh, dans Crisis on Infinite Earths, d'un acteur euh, du, euh, de l'univers DC en film. Impossible de ne pas en parler quand même, parce que c oh, déjà c'était une vraie surprise pour le coup, ça a été très bien ça orchestré. A été très bien gardé, voilà. Ça a été très bien gardé, En soi, ça n'a aucune incidence sur le déroulé, donc c'est pas non plus un, un truc un, important. C'est bon, pas, non, non, pas du tout important. Non, mais dans le fait, c'est pas du tout important, mais dans, dans, pour le symbole et pour le geste, franchement c'est plutôt cool pour moi je me suis dit merde est-ce que j'en est parle ou pas parce qu'en vrai on est un site leader d'actualité comics machin si on n'en parle pas même, et même si c'est volontaire ça donne aussi l'impression que limite on est passé à côté de quelque chose qui fait pas sérieux et en même temps tu dis mais et je comprends parfaitement que euh, l'épisode vient de tomber aux états unis en France les gens vont pas pouvoir le regarder euh, légalement ils pourront pas le regarder mais euh, illégalement, mais, euh, ils pourront pas le regarder avant au moins ce soir et par contre le truc est là et si, et si je fais pas l'article maintenant alors que tout le monde est en train d'en parler après ça, ça n'aura plus aucun impact parce que tout le monde sera au courant et peut-être par des sites qui eux par contre auront spoilé son ménagement dès le titre alors que toi t'essaies toujours de euh, voilà, bah, tu joues sur les mots, t'essaies de faire la balance entre le truc qui en dit assez pour pas être du clickbait la, la, parce que bien sûr qu'on veut que nos articles soient lus mais on veut pas forcer la main non plus et en même temps, pas trop révélateur de façon à ce que quelqu'un qui passe dessus mais qui n'est pas trop au courant, en fait, n'ait pas la surface gâchée. Donc, tu as, ouais. as une double problématique intégrée là-dedans. D'ailleurs, imaginez-vous
2: bien, un auditeurs, auditeur qu'à chaque fois que ce genre de truc là tombe, euh, Arnaud et moi, on se tape dessus en mode genre, euh, il faut plus mercer, mettre ça dans le titre, mettre ça, etc. Parce que justement, le, le titre flou, c'est une porte de sortie qui est super facile et qui ne va pas vraiment rendre compte d'une vraie actualité. Tu vois, si on dit, il y a tel acteur dans, dans, dans le crossover Crisis. Tu vois, c'est pas la vraie information, c'est juste une porte d'entrée vers l'article qui sera l'information. Mais si on veut intéresser les gens, si on veut faire une accroche qui soit séduisante, il faut toujours trouver une sorte de... de, de... Il faut tordre un peu le truc pour que ce soit à la fois révélateur sans forcément gâcher. Enfin, C'est toujours un jeu d'équilibriste assez euh, assez fatigant.
1: Ouais, puis moi, bon, en tant que journaliste, vous vous, vous spoilez en fait. Est-ce que, ah bah renoncé... oui, oui, oui. est que vous avez renoncé à l'idée de ne pas vous faire spoiler quoi que ce soit non, Ça
0: fait
2: 6 ans que j'ai renoncé. Ah à moi, c'est pour ça que justement, moins <rire> 84, je reviens dessus, parce que j'aimerais bien, comme le docteur Manhattan, redécouvrir les délices de l'incertitude. <rire> tu vois. Mais en général, non, Joker, je n'ai pas lu le script justement, je ne voulais pas me... me foutre le truc à, à l'envers. Et ça a terminé de marcher justement, quand on est sorti, bon, on ne savait pas trop quoi en penser, parce que justement, on était vraiment confus par ce qu'on venait de voir. Même Arnaud, qui avait lu le script, pour le coup, arrivait à, à être dans cet état-là. Mais. Euh... Non, personnellement c'est pas vraiment le problème d'être dans la boucle l'actualité ou pas, tu peux quand même choisir ce que tu lis ou pas, on est deux à rédiger, je peux choisir de ne pas lire les articles d'Arnaud, il peut choisir de ne pas lire les miens, non c'est pas vrai parce qu'il relit tout, mais voilà, après il y a des tournures à trouver, mais après tu vois, moi je me mets à la place des gens, tout à l'heure Océane parlait de, de, ces, de ces mecs de Vulture ou, ou des fans de Game of Thrones, c'est super compliqué parce que tu sors d'une œuvre de fiction, t'as envie d'en parler, Tu vois, t'as envie de la partager avec des potes et... On n'a pas tous des potes qui partagent nos, nos passions. Moi, je n'ai pas de potes qui sont fans de comics. Enfin, pas de potes dans mon entourage les, les plus proches, on va dire, qui sont fans de comics. J'ai envie de parler de Endgame, j'ai envie de parler de ça, etc. Mais je vais sur le web, c'est normal, tu vois. Et malheureusement, des trucs comme Twitter n'autorisent pas une balise... Enfin, tu mets une balise spoiler au début de ton tweet. Mais je veux dire, il n'y a pas une sorte de fonction comme sur les forums où tu pourrais, genre, masquer un contenu, cliquer dessus pour le désactiver, etc.
1: Tu as, as, as l'option muter les comptes et les mots et les hashtags aussi. Ouais, sur ouais ta...
2: parce qu'ils ne marchent quasiment jamais, hein.
1: Moi j'avoue que ça avait bien fonctionné pour... Euh... Moi j'ai masqué ouais.
2: Kojima et Death Stranding pour pas me faire gâcher le, le jeu, j'ai quasiment vu tout le gameplay à cause de potes <rire> qui font ah, ça oui. autrement tu vois.
1: Ah oui, via l'option des les screens de PS4.
2: Voilà c'est ça, exactement, merveilleuse fonction qui me, qui me fait chier. Mais <rire> euh, tu vois voilà, et... moi je peux pas en vouloir non plus aux fans de Mandalorian qui ont regardé l'épisode et qui ont envie d'en parler, qui ont envie de dire « Ah est trop mignon lui, oh putain vous avez vu, Giancarano carano et compagnie ». Et c'est un peu normal tu vois, parce que le, le web c'est une plateforme d'échange. Et
1: euh, il... Tu peux pas interdire aux gens d'échanger sur quelque chose. En plus, pour une fois, c'était un truc positif, quoi. C'était ouais. pas tout le monde s'arrachait. C'était tout le monde était en mode ah oh, c'est trop mignon. Et il y avait une sorte de communion ultra mais pure oui, autour sûr. de ça, quoi.
0: C'est tellement... première fois depuis quelques années que t'avais un vrai rassemblement sur un produit ouais, Wars C'est marrant. Euh, ouais, ouais, ouais. marrant bah, par rapport au ouais. film.
2: Après qualitativement, ça quand même. Il y a quand même eu des débats et compagnie, mais c'est vrai que. Ouais, mais... Cet élément-là en particulier, oui. Il y
0: avait quand même des gens pour dire qu'ils trouvaient ça nul ou trop marketé. non Moi, j'ai vu personne se plaindre du design du personnage de bébé Yoda. Même son animation, etc.
2: en robotique. C'était assez merveilleux. Même le doublage et tout. C'est vrai qu'effectivement, ça a bien fonctionné. Mais tu me diras BB-8, tout le monde l'adore aussi, je pense. Même les vieux connards. Mais tu vois, en plus, c'est le web. Donc c'est universalité Même si tu es sûr que dans tes potes, tu peux avoir, je sais pas, 30, euh, 30 potes dans ton réseau euh, Facebook et compagnie, ou Twitter, Instagram, etc. Si tu parles un truc qui est, sen qui est sensible, c'est tellement grand comme plateforme, il y a tellement des centaines de millions de gens que par rebond, par euh, un tel à like et tel tweet, etc., tu vas te mettre dans une boucle de gens qui n'auront pas vu et qui vont venir te le dire. Je veux dire, le... Faites, faites le test chez vous si vous avez euh, X% de followers, de fans, d'amis, etc. Dites un truc polémique sur internet, vous allez voir, vous allez toujours avoir un mec qui va vous dire non, 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 non. Si es une meuf, quand tu dis un truc, un un truc féministe, il y a toujours un mec qui va dire ouais, mais tous les mecs, etc. Tu vois, alors même que tu connais pas le gars, hein, c'est un inconnu qui débarque chez toi, je dire, moi, mais même moi, tu vois, alors que je suis pas une meuf, euh, je tweete un truc sur les films Ghibli, t'as quand même 2-3 connards qui vont dire ouais, Ghibli c'est nul, tu vois, c'est les frères. Mais euh, tu vois, parce que c'est le web, en fait, c'est tellement universel, c'est tellement large, il y a tellement tous les profils que, euh, à moins vraiment de faire des barrières très nettes, comme Facebook, pour le coup, tu vas forcément t'attirer, entre guillemets, le regard d'un mec qui n'aura pas vu. Alors toi, tu veux juste en parler avec tes potes qui sont ton entourage le plus proche, qui sont euh, des communautés qui, comme toi, ont vu le truc en question. Mais par exemple, voilà, le coup du Mandalorian, euh, moi, je me mets à la place d'un mec qui aurait vraiment voulu euh, découvrir la série au moment de l'arrivée la, de Disney Plus en France, mais, mais le gars, ah, c'est mort, mort,
0: mort. À moins de, de, de parler à personne, ou en tout cas de ne pas se connecter sur Internet. Oui.
1: À... Et, et encore... John Favreau a quand même bien fait les choses, parce que tout le monde s'était plaint que le merch de Baby Yoda mettait son temps à arriver. C'est lui qui a dit, bah non, faites-le en mode surprise, vous n'en parlez pas. Quitte ouais. à lancer le merch un peu plus tard, les gens l'achèteront quand même quoi qu'il arrive, parce que c'est Baby Yoda, c'est ultra mignon, c'est le truc le plus pur de la Terre. Et en fait, bah ça a marché, parce que si euh, Disney avait fait comme d'hab en lançant tous ses jouets, toutes ses peluches dans The Mandalorian avant la diffusion, on se serait tous fait spoiler Baby Yoda. Mais en l'occurrence, John Favreau a dit non, rien avant le début de la série. Mmh. Et là, il y a eu raison, parce que du coup, on a tous été ultra surpris devant le dernier plan du, de, du premier épisode. Ouais. Parce que je pense que personne ne s'attendait à ah avoir oui, ce à truc vert dans le berceau. Et en soi, je trouve que John Favreau a vraiment bien géré sur ce coup-là. Parce que grâce à lui, on aura eu un peu l'effet de surprise un, un peu plus longtemps,
2: quoi. Oui, après, il faut qu'on arrête de parler de Star Wars, par contre. Ouais. Mais, euh... Non, mais c'est un
1: bon exemple du, du, du spoiler. C'est com comment, euh, comment euh, Baby Yoda, c'est quand même un exemple de spoiler bien gardé. Quoi. Et, et, euh, et chez Marvel, c est, c est, ça se fait rare. Quoi. Je pense à la fin d'Infinity War, mais pour tout le reste... C'est quand même un peu prévisible ce qu'on a depuis. Ant-Man enfin, and Ant 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 the Wasp, euh, c'était ultra prévisible. Non, non, non. Ouais. Enfin... MJ à
2: la fin de, Far From... de Homecoming, euh, pour le coup, moi j'ai plein de potes qui savaient qui a pas capté le truc. Tu vois. Euh, euh, là, et puis je parle d'après
1: la... Infinity War.
2: Euh... Mais une... <rire> -in t'as pas... pas encore grand-chose qui est sorti d'après Infinity War. La toute fin de Far From
0: Home, c'était pas... pas forcément évident. Tu vois. Oui. Le cliffhanger de Far From voilà, Home. Voilà, tu vois, par oui. exemple.
2: Non, non, ils arrivent encore à faire des trucs. C'est juste que comme c'est moins médiatisé que Star Wars, et que dès qu'on arrive à faire un truc, on va dire que c'est de la merde, alors qu'on dirait toujours que Star Wars c'est du génie, dès qu'ils ont réussi à faire un truc bien. Euh, mais le fait est, tu vois, bah moi je, pense, je reviens aux comics, tu vois. Euh, Océan ouais. nous demandait est-ce qu'on est qu arrive à, encore à être surpris. Moi je trouve qu'il y a des mecs qui arrivent vraiment à serpenter entre tout ça. Tu prends la fin de, de Walking Dead par exemple, d'ailleurs très bon podcast sur euh, France Inter, euh, Walking Dead. Euh, tu vois, pour le coup, le mec a vraiment réussi à serpenter, et à, à se jouer de tous les codes, de mmh. la promo, de la preview, etc., de tout ce truc-là, de la sollicitation, des catalogues de commandes et compagnie, pour faire un vrai truc qui, pour le coup, tu ne pouvais pas le divulgation. Donc, en fait, c'est même encore possible de le faire comme Mark Miller avec son American Jesus là sur, euh, sur Noël, comme euh, le, le trade de euh, Firepower, mm -hmm. mais tu vois voilà, il y a encore des mecs qui arrivent vraiment
0: intelligemment à esquiver euh, pas... cette culture du spoil quoi. Ils sont pas très nombreux mais le truc c'est qu'en plus ce qui est vraiment particulier par rapport au, là on fait juste une parenthèse sur le, sur le comics, mais c'est vraiment ce système en fait de, de communication à l'avance, c'est-à-dire qu'aux états unis tous les mois, les éditeurs font leur, ce qu'on appelle les sollicitations, où ils te disent en fait quels sont les numéros qui vont arriver dans deux mois, pour que euh, les, euh, les lecteurs euh, puissent passer commande auprès des comics shop dans ouais. les huit mois de décalage. Ouais. Et du coup, on est au courant, entre guillemets, pas le droit d'en parler avec la majorité des lecteurs de comics en France, parce que la majorité dit quand même que de l'AVF et l'AVO, la ça reste très minoritaire. Et donc, en fait, on ne peut pas en parler pendant encore sept mois, puisque ça sort en juin. Et ça, et donc tu as, as, as un énorme problème de... Euh, Je sais pas si tu as le mariage de Batman et Catwoman. Pendant, des, ouais, mois, compliqué, pendant hein. des mois, tu dois faire en sorte... Parce que tu, parles, tu continues à parler de l'actualité VO. Et l'actualité VO, elle est au moment présent. Et tu sais que l'actualité actuali, VO, tu la retrouves que dans 6 à, dans six mmh, à mmh, 8 mois. Mmh, mmh. C'est-à-dire que tu as, as une durée pendant laquelle, quand tu continues à dire, ben bah voilà, dans, dans le nouveau Batman qui arrive cette semaine des suites du mariage de... Bon, en fait, tu il appelle... Pas... Tu... Wayne aussi.. Euh... Ouais, la mort, la, mort de... mort la, mort et de... la résurrection. La mort de Damian Wayne. Non, mais la... la mort vraiment, la mort de Damian Wayne avec euh, Batman Inc., c'était un calvaire, c'était vraiment un, cal... un, cal... un... un horrible calvaire à, mmh, à supporter. Mmh, mmh. Quoi. Et, as... et tu vois, et t'as vraiment ponctuellement ce genre d'événements qui... qui sont... Très très difficiles à, à aborder là-dessus, parce que quand un lecteur VF vient te dire sur une news putain, vous m'avez spoilé les gars, je sais pas quoi, vous aurez pu prévenir ou euh, fallait pas en parler, tu fais... Bah ouais, mais manga, t'es sur une news VO en fait. Donc si tu te places dans, ta, dans une temporalité qui est six mois en avance sur la tienne, bah faut pas t'étonner que nous on parle de, de quelque chose qui est pourtant euh, bah, devenu hyper banal. Euh, je veux dire, la, le non-mariage de, de, de Batman Catwoman au final, bah c'était un non-événement, on, on y espérait un petit peu, mais au final c'était un non-événement. Bah après, c'était... Voilà, tu, tu peux en parler normalement, tu devrais pouvoir en parler normalement, sauf que bah ouais, mais les lecteurs d'Urban Comics, ils sont pas au courant. Hein c'est pareil pour, je sais pas, pour Empire qui va arriver chez Marvel, pour les, les, la conséquence de War of the Rams ou d'Absolute de, de, Carnage. Techniquement, ils font Ravencroft, ils commencent déjà à faire les, les, les conséquences. Ouais, mais Absolute Carnage, ça arrive cet été, je sais pas, ni ni sachant que, du coup, la spécificité de notre métier à nous, c'est
2: qu'on est journaliste comics, qui est donc la bande dessinée américaine, sur un marché français qui a donc cette période de décalage. Sauf qu'on on prend notre actualité, parce qu'on n'a pas de source nous-mêmes chez DC, Marvel et compagnie. Enfin, apparemment, Arnaud travaille le truc et tout. faut pas le dire. Mais euh, voilà, le fait est que. Notre actualité, on va l'appuyer chez les comic books, chez les Bleeding Cool, chez les CBR, etc., qui eux, pour le coup, ne prêtent que de la BD anglophone. Du coup, ils n'ont pas cette période de décalage. Quand euh, DC Universe Rebirth 1 sort et qu'on sait que le Dr. Manhattan va être dedans, tout le monde va titrer, New Zarama va le titrer, que CBR va le titrer, CBR va le titrer, sauf que nous, l'actualité que ça concerne va être décalée de 8 mois au moment où le tome 1 va sortir, ou le tome va enfin, où tout va sortir en magazine et compagnie. Du coup, bah, on est un peu obligé, si tu veux, de faire l'autruche euh, pour pas annoncer des trucs, que... parce que les légendes, du coup, bah, n'ont pas forcément quand même le chemin qui va mener vers ça. Et en plus, la sélectivité de la VF fait qu'il y a des trucs qui n'arrivent pas en VF, qui n'arrivent mmh. pas en VO, qui arrivent qu en VO, etc. Et le lecteur, le lecteur à VO est super réduit en France. Donc, du, du coup, de, de toute façon, on est un peu obligé justement, nous, euh, de s'adapter au, au code du marché français. Après, la politique en VR chez OmixBlock c'est qu'une fois que c'est sorti en VF, c'est sorti en VF. Vous pouvez faire le choix de ne pas le lire, mais si... Là, vous nous dites quoi ouais, Batman et Catwoman, ils ne sont pas mariés Mais vous m'avez gâché Bon, on a de te répondre gros, si tu avais envie de le lire, c'était disponible, fallait y aller maintenant, stop. C'était disponible si moi, ouais. ça,
1: ça me rappelle tout le tollé qu'il y avait eu quand euh, le, le Spider-Man était mort. Et Dans, que là, tu avais. Euh,
0: Ultimate Spider-Man. Ultimate, ouais, enfin,
1: av avant l'arrivée de Miles Morales. Peter Parker. Où vraiment, là, c'était une news nationale, même en France, mmh. alors que la BD venait tout juste de sortir aux US, je me souviens, de BFM. Qui avait ouais. un sujet dans sa matinale. Euh, et donc, aux États-Unis, un grand événement chez les comics, c'est que Spider-Man est mort. Alors, évidemment, c'était très mal expliqué. Et puis, ils vendaient ça en mode oh Ils ont tué Spider-Man. Et dans la... quand tu la chronique, ils disaient Mais attention, c'est uniquement dans l'univers Ultimate. parce que bah oui. voilà, Et du coup, bon, ils faisaient un petit peu leur beurre dessus. Mais je me souviens de ma réaction genre, ma mère m'appelait du salon genre oh, Anne « Océane, il parle de Spider-Man qui meurt dans les BD. J'étais <rire> en mode. Ouais. Comment ça ils en parlent en France Comment ça ils en parlent dans le 20h de France 2 Genre j'étais, mais qu'est-ce qui se passe quoi Pour moi, c'est un des, des, des spoilers, c'est moins bien gardé parce que c'était Spider-Man et que forcément et tout ça. Et puis ensuite, un... en fait, j'avais l'impression que personne ne comprenait que, comme c'était dans l'univers Ultimate, c'était un univers un tout petit peu à côté. Ah que oui, non, pas ça, si sans cesse quoi. Faut pas leur
2: demander de comprendre oui, le si déjà les mecs n'arrivent pas à comprendre la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Hein. Mais rien que fait mais euh...
1: qu ont... le rien fait <rire> qu'ils qu parlent d'une mort de comics. Dans un journal télévisé écouté par 7 millions de personnes, dont la moitié qui sont des personnes âgées qui mangent leur plateau télé en <rire> mission de retraite, tu vois, j'étais en mode Ouais, ok, il y a un nouveau stade dans le spoiler qui vient d'être passé en fait. Mais
2: c'est vrai que ça, pour le coup, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que bon, BFM fait pas des, des, des brefs sur euh, Spider-Man tous les jours, mais il y a un truc on a, dont on a déjà parlé, c'est que le fait que maintenant la culture comique c'est mainstream enfin en tout cas la culture des comics au cinéma est mainstream elle devient plus mainstream Voilà, il ouais. y a de plus en plus de sites de jeux vidéo d'actu pop ou geek comme ils disent eux-mêmes euh, qui vont aller puiser dans notre terreau sauf que eux justement vu que c'est pas leur fond de commerce ou que peut-être ils ont aussi les impératifs de clic qu'on en parlait tout à l'heure euh, eux vont être beaucoup moins précautionneux genre pour le coup moi, l'article sur David Espert dans Lucifer je l'ai vu euh, ailleurs et il n'y avait pas spécialement de retenue sur la balise spoiler. Mmh. Ce qui m'étonne c'est on ne leur dit rien parce que justement… eux, bah, ils, Tu l'as ils, tu peut-être pas vu, t'es pas, pas allé regarder euh, de fond en compte s'ils n'avaient pas eu des commentaires bah en fait, tu, ou des En fait ils faisaient des trucs où il n'y avait pas de comment des commentaires sur la page, après j'ai pas été voir leur page Facebook mmh. ni Twitter c'est sûr. Mais ce que je veux dire c'est qu'a priori c'est peut-être moins grave pour eux parce que contrairement, nous on a une communauté de fans qui est vraiment des fans assidus de comics et qui du coup prennent ce sujet-là au sérieux parce que si tu, si tu suis un, un site de jeux vidéo pour le jeu vidéo et quand on t'apprend euh, un tel acteur sera un tel personnage dans le prochain Spider-Man T'as envie de dire, oui, bon bah c'est cool, mais je m'en fous, je vois même pas qui c'est. Mmh. Donc, peut-être qu'ils sont moins nombreux ou moins, moins vociférants, parce que c'est pas leur sujet de prédilection. Par contre, si, j'ai pas, game Gameblock, si, enfin, de, fait demain, ouais, à voilà, la fin de Cyberpunk 77 et compagnie, là, évidemment, ils vont se faire engueuler que nous, si on le fait, tu vas trois mecs qui vont dire, enfoiré, etc. Mais la plupart des gens, ils vont s'en foutre. Ils vont s en s en surtout fout, pas comprendre
0: pourquoi qu on parlera de Cyberpunk 77 de, de, de bah, a... sur Tu, tu, tu connais fantasy quoi. <rire> <rire> Oui, non, mais je dirais sur KM's. Tu... Oui, bien sûr. Il n'y y aurait, aurait pas de raison d'en parler
1: Ouais, et moi, je pensais aussi à l'aspect critique parce que du coup, moi, en fait, ouais. j'écris pas de news, mais j'écris des critiques. Ouais. Et c'est vrai que je me pose souvent la question, notamment pour, euh, pour les chroniques de Cliffhanger, euh, puisque c'est de l'écrit. À l'oral, t'as moyen de te rattraper un petit peu et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'écrit, une fois que c'est écrit, bah, tu peux plus revenir en arrière techniquement. Ouais. Je me suis posé la question parce qu'en ce moment j'écris la critique de Jojo Rabbit de Taika Waititi.
0: Donc là, faut, on va faire gaffe à ne rien spoiler. Mais du voilà, coup.
1: donc justement, et en fait, je me pose la question et je pense, qu'Arnaud, tu, tu as vu le film, donc tu comprendras de quoi je parle. Un mais est-ce que, est-ce que je parle de ce qui se passe dans le troisième acte ou pas Sachant mmh. que c'est ultra spoiler, que c'est ça, il y a une sorte de choc value. Clairement, le film joue dessus. Mmh. Et je me dis, est-ce que je, je parle de ce qui se passe dans le troisième acte dans mmh. ma critique ou est-ce que, voilà, Arnaud poche euh, de la non. tête en disant non, mais est-ce que je, je, je mentionne même l'idée que dans le troisième acte, il se passe des choses euh, qui sont assez hardcore comparées au début du film mmh. Et du coup, tout, tout est là. C'est de dire, est-ce que je, je précise au début, attention, spoilers, ou est-ce que j'y vais en disant, je vais être un petit peu vague et le public comprendra qu'il pourra, quoi. Et c'est tout un jeu d'équilibriste, parce qu'en soi, j'ai envie de dire... Euh, tu débats dans Je, dans Rabbit tu as l'impression de voir un peu une farce façon ouais, Wes Anderson et qui devient de plus en plus noir euh, et tout ça. Mais ce rien que le fait de dire que ça devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre, c'est pas déjà un spoiler moi, en soi. Moi, c'est déjà
0: un indicateur de ce qui se passe et moi, ça, après... ça te prépare. À, après, euh... je
1: rappelle que le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, qui y a Hitler dedans et les jeunesses hitlériennes. Donc bon, tu te doutes que sous, sous, <rire> sous, sous l'humour, il se passe des trucs un petit ah, peu hop, plus Ça va mal tu vois. se finir a priori, oui. Je Mais... l'ai pas vu moi, donc je spoiler rien, vous inquiétez pas. Mais je, voilà, je dirais dirai rien. Mm. Mais en gros, euh, c'est un dilemme que j'ai depuis que j'écris des critiques. Donc ça à faire depuis 2000. 12, ce qui, me, ce qui ne me rajeunit pas. Mais, euh... non, ça va, t'as pas 30 ans. Mais coup, non. Oui, bah, <rire> presque. <rire> presque. <rire> mais, mais un Mais c'est un débat que je me pose et c'est vrai que quand je sais qu'il y a des choses à spoiler, je, je précise. Mais c'est vrai que quand il n'y en a pas, du coup. Je me dis est-ce que euh, je parle de ça parce que ça me permet d'exprimer un point de vue bien spécifique, notamment j'ai créé la critique de Scandale, donc Bombshell, qui est sorti et qui parle du harcèlement sexuel chez Fox News. Est-ce que je spoil le film sachant que c'est une histoire vraie
0: oui. Et je ne regardais pas
1: tout à l'heure mais du coup je, je me retrouve à dire, euh, bah, du coup je, je précise dans ma critique que le mec s'est fait virer. Parce qu'en soi il s'est fait virer et Roger Ailes depuis qu'il s'est fait virer il est mort un an plus tard. Donc, autant te dire que quand tu vois le film, tu, tu vois à l'écran un mec qui est déjà mort. Mmh. Même si les panneaux à la fin ne, ne le précisent pas d'ailleurs. ce que je trouve ça assez étonnant. Mais du coup, je me dis est-ce que je, je précise au public qu'à la fin, il finit par se faire virer Ou est-ce qu'il faut qu'il le découvre d'eux-mêmes Et je, je me casse la tête parce que parfois, il y a des gens qui viennent me dire attention, c'est un peu spoiler, J'ai envie de leur dire mais c'est une histoire vraie. Ouais, c'est comme tout, sur. Tout ce que vous voyez, ça, ça s'est réellement produit. En plus, tu, tu, tu sens que le film, il te, te balance c'est une histoire authentique, c'est une histoire vraie, machin et tout. Mmh. Du coup, euh, je. En fait, je suis grave perdu, quoi.
0: C'est comme sur un film de guerre où je sais pas, il y aurait une mission, enfin, qui retracerait une, une célèbre bataille, une célèbre mission. où mmh. On sait à la fin, bah, que les Allemands ou les Américains ont perdu ou machin, et que ou gagné. Euh, bah, tu, tu dis, bah oui, enfin, Pearl Harbor, on sait que les, que voilà, que la base se serait se canardée euh, par les Japonais, tu vois.
2: Non, après, il n'y a pas grand-chose. à pas énorme Pearl Harbor, heureusement, mais.
0: Non, mais bah, c'est ce genre de choses, tu vois.
2: Yeah, bien sûr. Bah, c'est là justement, moi, j'avais euh... enfin, vite fait Tarantino. Et après, je vais revenir sur ce que tu as dit. Mais tu vois, par exemple, pour le coup, moi, à la fin des j'étais. Euh... J'étais soufflé. <coughs> parce que je, je, ben, tout le film, je me suis dit, mais enfin, ça se passe pas comme ça. Tu vois, on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont perdre et que leur super plan, etc. Moi, j'attendais de les voir crever, en fait les héros. Et j'ai d'un coup, il rafale Hitler. Et j'étais en mode, genre, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Ça m'avait rendu fou. Ah bah. Mais je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Et pour le coup, c'est pour moi, en fait, deux sujets. C'est deux types d'articles différents. Parce que tout à l'heure, on parlait du fait que, que tu t as, t as vu une œuvre, tu as envie d'en parler, tu as envie d'en débattre, de la décortiquer, etc. Mais il faut penser au mec qui ne l'a pas vu. Du coup, euh, personnellement, j'étais train à penser qu'une critique, ce n'est pas forcément juste un, un étalage de points qualitatifs un par un. C'est aussi une sorte de grille de lecture sur comment tu peux aller, enfin d'un point de vue personnel, hein, euh, tu peux aller justement aller lire une œuvre. Et pour le coup de Joker, j'avais essayé de faire un truc où je donnais mes clés de compréhension. Euh, il se trouve qu'elles n'ont pas été partagées par tout le monde, mais voilà, je donnais mes clés de compréhension et mon appréciation du film. Mais en fait, le, si j'avais voulu écrire un papier dessus, il, il aurait fallu que je revienne sur des points, des points plus factuels c'est ce qu'on a fait en podcast heureusement on a la chance d'avoir ça nous tu vois mais pour le coup moi je pense que c'est deux types de papiers différents tu peux avoir une critique justement spoiler free qui va juste être une sorte de, de grosse analyse à chaud ou à froid euh, avec euh, tout ce qui est technique et compagnie mais sur des points plus précis des points, et c'est limite justement des éditoriaux en fait c'est là que tu reviens sur euh, comme Arnaud l'avait fait par exemple avec le, le DCEU c'est là que tu reviens sur l'histoire, la vraie histoire de, progra de programmation d'un projet, la production qui va avec, qu ce que ça implique au niveau de la vraie vie, de sa réception, etc. Et à mon sens, tu peux faire une critique spoiler-free, mais si justement tu veux revenir sur un point plus précis, il faut juste dire au début du truc, si vous ne l'avez pas vu, euh, ouais. allez-vous-en. Parce, allez -vous -en. Que,
1: parce voilà. que par exemple, vu, on avait vu avec Corentin les six, les six premiers screeners de Watchmen. Ah Et déjà dès le premier épisode, bon, à la fin tu es en mode... De... Genre, ça va être compliqué. Ensuite, tu de, de ne pas en parler, ça va être compliqué. <rire> voilà, de, déjà de ne pas en parler, mais en plus, dans ta critique, de faire en sorte que ça reste quand même vague aux yeux du public pour pas qu'ils qu comprennent. et que tu Parce que mon but, c'est pas de spoiler les gens, c'est pas de leur gâcher le plaisir, quoi. Ça me fait chier. Je le fais déjà suffisamment involontairement pour qu'en plus, euh, je le fasse. Et puis, genre, la saison avancée. Et puis, genre, t'as l'épisode 4, ok. L'épisode 5, tu te dis, oh putain, alors là, ça va être compliqué de ouf et là tel épisode si tu te dis ok mais c'est mort comment je peux écrire dessus sans spoiler le public et franchement j'ai galéré sur cliffhanger avec, et même pour ma critique chez Hyperlink où je bourdouillais comme une ouf parce que j'étais en mode putain mais je vais spoiler j'étais en panique et euh, et le truc c'est que en plus en voyant après les trois derniers je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai écrit c'est ok ça reste ok ça reste cohérent mais j'ai l'impression de pas avoir tout vu en fait et du coup genre si je réécrivais un papier bah cette fois je spoilerai ce qui se passe dans les six premiers parce que oui, du coup ça, ça. participe à l'appréciation globale en fait. Moi je Donc
0: pense, pense qu'il faut a... les deux hein, vraiment il faut. Est-ce euh... que t as, t as des œuvres aussi où si tu parles pas d'éléments de certains éléments où tu dis merde, si je parle de ça c'est un spoiler bah tu te retrouves avec rien à dire et tu peux pas ouais. juste à dire ouais. l'histoire elle est bien elle a des rebondissements oh, ça, je et t'arrêter non mais persuadé. forcément as un exercice à faire mais mais c'est là aussi où l'exercice de moi je vous renvoie de toute façon aux opposés sur sur la critique pour euh, pour plus de, de détails, mais on dit aussi c'est que t as, t as vraiment un exercice là-dedans dans le fait d'avoir ton angle et de choisir du coup quel élément scénaristique tu peux te permettre de, de prendre en compte là-dedans ou pas. Après si tu décides de faire une critique avec spoilers c'est que tu prends indirectement, ça facilite la chose. Mais si tu veux faire une critique où tu te dis, euh, garantie je, vous, euh, je, je, je ne vous spoilerai rien de truc. Par contre effectivement je vais sous-entendre qu'il y, y a telle ou telle chose qui, qui a son importance, tu vois, tu, tu dois bien jongler ouais. pour... Euh...
1: Bah, là, là actuellement je planche sur la critique d'un film qui sort mercredi prochain qui s'appelle Les Traducteurs. Le oui. Vous en avez peut-être entendu parler. Et en fait, pas en voyant le film moins. en projection presse, il y a le producteur du film, donc Alain Attal, qui est venu nous voir, nous les journalistes dans la salle, en disant, dans vos critiques, s'il vous plaît, ne spoilez pas euh, les différents twists, euh, mmh. qui a fait euh, le, le truc et tout ça. Et en fait, j'étais en mode... Euh, déjà, c'est un, un peu suspicieux, parce que si tu comptes sur le journaliste pour pas le faire, c'est qu'a priori, ça veut dire que tout ton truc... Retou repose sur ces, 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 cette narration. Et spoiler alert, bah au final, effectivement, genre si tu ne parles pas des spoils, bah ça ne sert un peu à rien de parler du film. Mmh. Et du coup, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas envie de spoiler le public, mais euh, déjà, de base, moi, j'avais compris et très, très vite tous les ressorts et les, tous ouais. les enjeux du film. Mais comment je, je retranscris ça dans ma critique Parce que peut-être que des gens ne vont pas voir tel twist arriver, en fait. Du coup, si je me retrouve à dire euh, le film est ultra prévisible, vous allez tout deviner, machin... Bah, comment tu veux faire comprendre aux spectateur que c'est super prévisible en fait Et honnêtement, mmh. mmh. en ce moment, je, je galère vraiment parce qu'en plus, il y a des points qui, que je trouve vraiment euh, indigents dans le film, mais je ne peux pas en parler. Ouais, du coup, rien que, que, que ouais. de dire euh, que tel acteur ou telle actrice livre une grosse performance, c'est un spoiler en soi. Parce que ça veut dire que tu dois peut-être un peu plus que les autres traducteurs. C'est une, une galère à écrire, vraiment. Mmh. Et euh, Bien sûr. Euh, bah, J'avais tout le monde à lire mon papier une fois qu'il sera sorti pour euh, que vous me disiez Exactement. si vous trouvez ça spoiler. Mais en l'occurrence, c'est typiquement un film français qui te dit SVP, ne spoiler pas euh, l'intrigue et tout ça. Et au final, bah, je me dis que je ne savais vraiment rien du tout du film. Je n'avais même mm -hmm. pas vu la bande d'annonce, juste euh, l'affiche qui, en soit te raconte un petit peu ce qui se passe dans le film en mode. Euh, un. Ouais, un ouais, la, des, la tagline, euh, ouais. Non, mais c'est en gros, c'est un, un script d'un bouquin qui fuit et on ne sait pas quel traducteur l'a fait. Voilà, mm -hmm. c'est vraiment. Et en plus, euh, et, je trouve que la structure ressemble beaucoup à Nefzert, mais sans spoiler. Euh, de plus. Ouais. Justement, même, <rire> bah, même pour
2: Navezat... Voilà, tu sais, <rire> voilà j'empile, mais même pour J'ai de l'arrêter, mais continue, tu vois. Mais là. attends,
1: même pour Naft, euh, euh, avant l'avant-première la, euh, publique, oui. il y avait un mini-message oui. de Ryan Johnson qui disait, s'il vous plaît, ne spoilez pas.
2: Sauf que l'affiche elle-même, euh, c'était pas con... Tu... Enfin... Ouais, ouais. Moi bon, après, c est, c est, oui. C'est bon... celle qu'on nous projetait, on commençait à essayer de faire des analyses. En fait, tu avais... Tout était bah, prévisé, on avait deviné
1: quoi. grâce aux positions des personnages sur la fiche. Voilà. Bon, mais, en, mais en soi.. Du coup, Je tu... Vous te... êtes trop intelligent, mais en fait, tu te dis, est-ce que c'est... Les... <rire> est-ce que c'est... Est -ce est... Non. Tu te dis, mais du coup, est-ce que la, la production se rend compte que parfois, ça peut brider mmh. certaines critiques, parce que du coup, moi, Neil mmh. Out, j'aurais beaucoup de choses à dire dessus en entrant plus en détail dans les spoilers. Sauf que la, le, le, le réalisateur, qui a l'air vraiment, enfin, Johnson avait l'air vraiment de tenir à ce secret, hein. en même temps que Metropolitan et Lionsgate qui ont produit le film et l'ont distribué. Et de l'autre, bah, pour les traducteurs, bah, maintenant je me retrouve dans cette situation où t'as quasiment le producteur qui mmh. vient te voir en te disant STP ne spoil pas. Et du coup, je me dis, bah, je vais parler de la mise en scène, qui n'est pas top, mais ça ne va pas me tenir non plus deux paragraphes. Les acteurs sont cool, mais effectivement, si je rentre dans le détail, bah, tout le monde va se rendre compte que peut-être que l'un a plus d'importance que l'autre. Du coup, ça peut être considéré comme un spoiler. La musique est cool, mais ça va me tenir deux lignes. C'est mmh. un, un peu un casse-tête maintenant ouais. d'écrire une critique parce que t'as aussi la pression des distribs, parfois, ouais, pour sûr. ne rien dévoiler, en fait. Et du coup, ça te rajoute ça au public à toi-même qui ne sait pas trop où se situe le curseur, euh, parfois à ton, à ton boss et ensuite au distrib, ça, ça devient un enfer.
0: Ah, J'ai exactement le, le, le même problème et de toute façon très actuel avec Lock and Key puisque euh, je pourrais faire la critique en, en amont, euh, l'embargo tombera bientôt, mais du coup, Netflix m'a fait signer un papier où il y a une ligne, ouais. il y a facile, enfin, si il me le fait, ils font à chaque fois signer, mais pas, et parfois ils te précisent quels éléments ils veulent pas que tu spoiles, souvent ils disent juste euh, « ouais, spoilez pas, là par contre il y, y, a, y a une liste de 10 items comme ça, et on, on me dit « ça, faut, limite faut pas que t'en parles ». Et ce que je trouve presque, alors je, 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 je les ai plus en tête, mais ça, ça, ça me surprend presque, parce que dans une vidéo de making-of, de featurette qu'ils ont fait genre des pages de comics à, à la série, il présente certains éléments qui, dans la BD, euh, sont des concepts hyper importants, mais que si tu ne connais pas la série, en fait, sont, enfin, ont un réel intérêt en termes de surprise Et, te, et du coup, il te montre la, la, la planche concernée, qui est quand même plus euh, impressionnante visuellement, en, en faisant le rapport avec, euh, avec ce, qui est, ce qui est dans la série. Je trouve ça très dommage. En fait, de, de dire, ouais, bah, du coup, il ouais, y a plein de trucs que vous ne pouvez pas spoiler. Par contre, nous, dans, dans nos vidéos de featurette, on va vous présenter éléments, des éléments qui, euh, franchement, participent vraiment de l'intérêt euh, scénaristique et visuel d'une ah. œuvre.
1: Alors, en matière de spoiler extrêmement con, récemment, oui. euh, et ce n'est pas de leur faute, hein, c'est vraiment un directif de HBO, de la BBC, donc euh, je ne leur en vais pas, je leur fais des bisous, mais OCS nous avait envoyé les screeners de La Croisée des Mondes ouais. en disant... Euh, par contre SVP, ne spoilait pas euh, le deuxième épisode et il se passe ceci dans le deuxième épisode. Et du coup ouais, quand ouais. t'as pas vu le deuxième t'es en mode bah oui mais moi maintenant je sais ce qui se passe en fait. Donc ouais. c'est con parce que du coup euh, en plus il y avait vraiment une description du gros twist qui se passait dans le, dans le deuxième épisode et j'étais en mode
0: ah oui mais, bah oui, mais coup, du par coup par maintenant, avec mais
1: moi euh... je suis ma... vous, en fait vous venez de me spoiler en me demandant de pas spoiler cet élément C'est le, le serpent si... qui se mord la sûr, queue. Ouais.
0: Si j'ai pas regardé la série avant si j'ai pas lu les comics avant euh, bah en fait euh, je lis les 10 je fais ah merde, j'aurais peut-être dû attendre mm. en fait de, de, de découvrir le truc avant bon de quoi j'ai pas de, droit de parler. Hein.
2: Mais ça voilà, tu entends parler c'est les fameux euh, quand... alors il y a un terme français pour ça mais bon ça s'appelle grosso modo NDA, Non-Disclosure Agreement des embargos voilà, des embargos embargo critiques donc euh, effectivement euh, au départ c'est juste une date on te dit vous n'avez pas le droit de parler du film vous n'avez pas le droit de donner un avis sur le film avant X date il euh, y a une, 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 une problématique de spoiler là dedans puisqu'évidemment ils ne veulent pas que ça fuite parce qu'on est à l'ère d'internet mais il y a aussi une problématique de contrôler le, le, la, la communication officielle autour du projet et ça pour le coup c'est un truc qui euh, sous couvert de spoiler permet aussi de justifier qu'on va mettre une sorte de museau, de muselière sur le journaliste et le critique pour éviter que si ou ça soit dit ou fait, etc. Ce qui, pour le coup, moi, je trouve ça un peu bête. Il euh, y a déjà eu des embargos critiques
0: qui se terminaient genre le, le, le matin de la sortie du film, tu vois. Bah, pour, pour, en France, ouais, pour, voilà. un, pour un Infinity War ou un Endgame, ça se comprend, tu vois. Quand il y a des projets comme ça avec non, de réels sûr. enjeux, des, des énormes. Non, les, les, les critiques sont pas stupides non plus,
2: ils, ils savent très oh, bien. Bah, euh, bah, bah, on on, on, on parle quand même,
0: on parle quand même de qu'il y a des personnes et des sites sur euh, dans, sur cet espace internet qui n'hésitent pas à divulguer. Merde, j'ai dit du coup. Donc j'ai... Je... Euh, tu as mangé ton slip <rire> Je vais devoir manger mon slip. Bon bah voilà. <rire> Rendez-vous sur Insta. On 60. fera une vidéo. <rire> ça. Euh, merde. Non, je suis, je suis foutu. Euh, Qu'est-ce que je veux dire ouais, Qu'il n'hésite pas à, à spoiler parce qu on l'a dit avant, parce que la trail, le, le, la génération de clic, euh, les choses, tu vois. Donc euh... le, le
1: troll aussi, je me souviens.
0: Ouais, ou de, sous, du troll volontaire. Ouais. Tout le tweet ah, oui, de Marvel
1: oui, oui. qui disait avec la lettre des ruisseaux en mode s'il vous plaît, ne spoiler
2: pas. Ne regardez pas le truc fuité. C'est ce oui, ça, Et juste en
1: dessous bah, t'as 10 000 bolos qui postent ouais. les putains de lits, les, les putains de screens. Et moi, je me suis fait spoiler le, 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 le gant nouvelle génération. Mmh. Et moi, j'ai eu des voilà. boules. Parce que, Et comme euh, c'est l'outil
2: Twitter, qui, dès que t'arrives sur le tweet, la vidéo se lance. Et, ah, aussi, oui. Sans le son, en
0: l'occurrence. Tu peux mais... les
1: activer, hein. Non, mais, euh... non, mais qui qui prend le... ce
0: réflexe tu vois enfin je veux dire c'est bah, vraiment bah moi, super je con... pris
1: et ça me sauve la vie
0: et en, et en vrai <rire> ça c'est vraiment non mais c'est vrai que c'est vrai que tu as une part de, de, de responsabilité personnelle dans ton choix de, de te faire spoiler ou non ou pas non mais bien sûr mais parce que mais si tu, tu peux pas imaginer la... que les gens sont des crétins enfin pour le coup c'est vraiment stupide comme comme attitude c'est vraiment de la non, connerie non, pure quoi. non mais je suis d'accord que l'attitude d'aller poster expressément les spoilers sur l'espace public sur les réseaux sociaux c'est nul comme attitude Not notamment quand ça veut juste nuire en fait au plaisir effectivement juste au plaisir de découverte des gens après que ce qu'a dit Ocean quand elle dit qu'elle des des mots des mots clés tout ça si tu veux de la même façon que nous on dit aux lecteurs VF bah allez pas consulter les news VO de préférence quand même si, sinon vous risquez de vous de vous cacher quelques surprises bah euh, si toi tu dis bon je veux rien savoir d'un film machin tu peux prendre les directives parce que tu restes un être humain avec une volonté et donc tu peux faire des choix et, euh, et les assumer ensuite. Là ah euh, ouais? tu dis Non. Non mais si mais par exemple quelqu'un qui voudrait rien vraiment rien savoir de, de Birds of Prey euh, machin bah par exemple euh, va ne va plus sur Comixology ne monte pas le clip de Normani
1: ah, ouais. et Megan parce que j'ai l'impression que je me suis fait spoiler bah, il y, 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 y a des, en fait, y a des, des, des extraits du, du film qui du coup ouais, chui, qui, bah, après
0: vrai. moi il y en a du coup qui m'a un truc de Quand tu peux écouter Boss Beach où il y a pas de clip c'est il y en a un mais du coup il est tombé dans la nuit faut que je faut que je regarde et c'est du lourd spoiler ça grave du lourd mais je l'ai pas encore regardé du coup donc je peux peux pas te dire
1: mais ça me rappelle aussi il y a une responsabilité aussi des acteurs parce mmh. que franchement, je me souviens de Maisie Williams. <rire> non, non, mais je me souviens de, de Maisie Williams. Il y a au moment de la, de la saison 4, la, la, la saison où elle est avec le Limier et que leur dernière scène de, de saison de première, c'est un peu une sorte de Tarantino avec le poulet dans, un, dans une auberge qui se termine en massacre. Oui. Je crois que c'est saison 4 oui, ou 5. Oui, je sais plus, mmh. mais en gros c'est une longue scène d'un quart d'heure qui fait... Pour le coup, qui fait vraiment très Tarantino, enfin je, je kiffe cette scène. Et le truc, c'est que bah, Maisie Williams, qui joue Aria, avait vraiment tout spoilé et des gens lui avaient dit Meuf, ok, tu joues dans la série et tout, mais on n'a pas encore vu l'épisode, il n'est pas encore dispo. Alors elle avait dit Bah, père, venez pas sur Twitter, naninana. Mmh. J'étais en mode, mais t'es vraiment qu'une grosse conne en fait. <rire> <rire> non, mais je suis désolée, mais à un moment. C'est vrai que c'est compte aujourd'hui. Non, mais en mode, euh, ça fait vraiment attitude de petite peste en mode, euh, bah, genre, euh, viens pas machin. Ok, mais ça veut dire quoi Qu'on qu doit se priver de, de, de tout pour pas se faire spoiler, à un moment donné il y c'est une responsabilité de ceux qui spoilent et je trouve ça super injuste et par exemple je, je préfère largement à Yaya abdul qui après le fameux épisode 7 avait publié une photo de lui ah, en train d'exploser dans, de dans un taxi <rire> parce que ça veut tout et rien dire et que quand tu sais ce qui se passe ça te fait rire mais quand tu sais pas ce qui se passe tu sais pas pourquoi il rit mmh, ouais. et après bon, la, la, date, la semaine d'après il avait publié une photo de lui avec le full make-up de on sait qui mais donc ça c'est quand même un peu plus spoiler et même Regina King, j'adore Regina King mais elle spoilait quand même vachement le soir même de la diffusion, quoi. Et en fait, mmh. les acteurs me saoulent un peu, et c'est pour ça que les acteurs, moi, je les suis de moins en moins sur les réseaux sociaux, ouais. parce que même s'ils sont super passionnés par leur projet, ce que je comprends, pas bah, ils spoilent, quoi.
0: Bah, passionnés, et puis euh, ils veulent forcément attirer l'attention aussi, que ils les gens en ils veulent de la euh... pub
1: et tout ça, mmh. mais...
0: Mais si je puis dire, enfin, je sais pas si tu peux le dire.
2: Non, mais les deux points de vue se valent et se défendent, évidemment. Les mecs qui spoil devraient pas spoiler, et les mecs qui se font spoiler devraient être plus prudents mais, je dire, ça c'est euh, Jean-Michel porte ouverte non pas du tout parce que je vais, je vais aller plus loin et je veux dire que vous avez tous les tout tort tous les deux c'est que euh... non je suis désolé tu... c'est pas juste une question de, de masquer les mots clés parce que ok dans ce cas là moi j'arrête de suivre Comics Blog euh, j'arrête de suivre tous mes potes qui peut-être vont en parler je, je me coupe du monde enfin tu vois genre je je n'évolue qu'en individu, je me bouche les oreilles au pour pas qu'un mec qui a été voir le film me, me gâche la fin sans faire gaffe. Tu n'es pas, bah
0: pas, pas obligé de te transformer en golem non plus. Quoi, mais ouais. non, mais voilà,
2: mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est que justement, il n'y a, a, a pas de juste milieu. Non. Le, le fait est que, tu vois, comme nous, bah, euh, on le disait tout à l'heure, on parle d'un truc qui a été montré dans, dans un trailer. Tu vois, mais mm. le mec qui te répond Moi je ne mets pas les trailers. Tu as envie de dire ouais, mais C'est pas mon problème en fait, gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et à la fois, il n'a pas tort non plus parce que justement, si tu ne veux pas tout divulgater mais que tu as quand même envie de savoir ce qui va se passer. Euh, euh, dans 6 dans, dans mois, dans 8 mois, etc., bah Tu vas suivre le site d'actualité, mais le site d'actualité pas au courant de tes préférences personnelles, tu vois, et c'est pas un QCM que tu fais remplir à tout le monde.
1: Il y a quand même une différence parce que la promo c'est avant le film et ce que disent les acteurs qui spoil c'est après la diffusion. Non, ça
2: dépend, ça se dépend. Il y a eu des spoils, il y a eu des spoils antérieurs à ça. Oui,
1: mais en soit, ça veut dire que la production a décidé que c'était ok. Tu te souviens
2: de Don qui disait dans Avengers d'Infinity War moitié des gens meurent à la fin et tout. C'était deux ans avant tout le monde croyait que c'était une blague. Non, c'était Marco Ruffalo qui la blague
1: et Don qui était en mode dieu Ouais, c'est ça, ça. La comédie, alors qu'en fait, non, elle, ouais, tu mais
2: sens, ça, tu te rencontres deux sens ans après. Ouais, ouais, en mode, ouais, ouais. Mais voilà, tu vois, et puis pour le coup, voilà on parlait des studios qui savent jouer avec leur image euh, spoiler et compagnie. Marc Ruffalo, qui est quand même un gaffeur de première, et Tom Holland, qui euh, les deux ensemble ont toujours euh, fait des conneries, tu vois. Après, c'est devenu un aimant de communication. Mmh. Genre, ah, on fait semblant d'avoir divulgué un truc et tout, et t'es là, ah, banana, ouais, et parfois et là, des, des
0: là. acteurs qui mentent du coup expressément pour euh, se ouais. réveiller parce que par tu exemple. Tu
2: viens souviens, Crockin Phoenix, euh, sur, sur Allociné hein. Ouais, <rire> ça c'est fait.
0: Ouais, de Tom Holland aussi, chez Allociné,
1: qui avait dit qu'il y aurait une suite alors qu'il avait rien eu de confirmé ça c'était ça c'est
0: jason Momoa qui dit clairement non je suis pas aquaman ouais. tu as effectivement walking phoenix qui disait à nos confrères d'halluciné euh, à cette journaliste du coup c'était un moment de Jane extrance parce qu'il fait ouais je vois pas de quoi vous parlez enfin c'est mm. ouais, quoi, <rire> quoi joker ouais, attends, de, attends un milliard et un oscar après tu mm, vois mm, euh, mm. je pense qu'on devrait lui euh, il devrait revenir s'excuser quand même lui devrait faire euh, un risque euh, de pas... challenge tu vois ah, parce ouais. que Momoa il avait assumé
2: il avait pris les verres dans la gueule et compagnie tu vois mais lui pour le coup c'est genre non parce c'est comme une lettre à la poste ouais, il a juste menti en interview au KLM euh, après ils le
0: font c'est pareil que euh, Tom, Tom Ellis qui joue euh, Lucifer dans la série qui a fait ouais. un caméo <rire> dans, 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 dans une série je l'ai vu je l'ai et vu, et, et man... vu
2: c'est incroyable Ouais, c'est ouais. incroyable, c'est vrai Je ne l'ai pas <rire> vu cette scène. incroyable
0: cette scène. <rire> euh, ouais, est-ce qu'on... <rire> ah, j'ai euh... une vertigo à moi à pleurer. Mais, euh, mais si j'ai si pensé à un truc, tu vois, même par rapport aux, aux articles, et en fait, même par rapport à nous en, en tant que site, franchement, une idée toute con, c'est que euh, dans ton système de tri des articles, tu puisses intégrer en fait une, une option spoiler, où tu coches ton article, si ton article contient des spoilers, tu, tu le coches. Et après, dans les paramètres de consultation du site, tu peux te dire à l'internaute, est-ce que tu veux un site spoiler free et du coup bah wow. tu, tu cliques oui et du coup ces articles là n'apparaîtraient pas je pense ça peut... enfin, je sais pas si c'est facile à faire ou pas je vais peut-être en parler à nos amis développeurs mais sur euh, les réseaux sociaux ça être... sera compliqué je pense sur les réseaux sociaux ça sera toujours un peu plus compliqué mais au moins sur euh, sur la homepage sur, oui je pense que c'est faisable hein, mm. honnêtement il y, y, y a des choses comme ça des, des gens qui, qui viennent
2: euh... du coup tu crées un compte comicsblog avec spoiler un compte comicsblog sans spoiler et les gens choisissent de follow ouais, ouais en
0: fonction de ouais. c'est ouais. ça enfin, une, 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 une c'est juste une bête option d'affichage euh, d'une catégorie d'articles non en fait. mais je veux dire sur les réseaux tu vois, tu crées un compte mm. twitter comicsblog euh, spoiler free comicsblog avec spoiler ouais, bon ça ça donne non, plus de travail
2: le mec peut masquer parce qu'il y a quand même cette option masquée qui est géniale tu peux masquer le compte CB avec en, Spoiler en, et voilà, tu vois.
0: en, en vrai ça, ça faudrait juste faire la même faudrait que les réseaux sociaux puissent faire la même chose c'est à dire avoir une option euh, post Spoiler ou pas et que les gens qui s'abonnent à une page disent je veux, je, veux, je, veux, je veux tout voir ou alors je veux voir juste les, les trucs sans Spoiler ouais, je ouais. crois pas que ouais, ce soit qu ils il préfèrent
1: ouais, de... il préfère que maintenant on puisse liker les messages privés plutôt que d'ajouter des balises Spoiler ou quoi Donc, oui. on a puis, le foot, puis, ouais.
0: puis voilà encore une fois c'est pas l'intérêt des, des, des gens derrière les réseaux sociaux de pouvoir euh limiter ah la Twitter diffusion de quelque chose de quoi, ça, quoi, donc Twitter euh... se
2: nourrit du, du, du bah, spoil puis, en, mais encore, encore, ça encore ça une ça. fois qu'est-ce qui est spoil qu'est-ce qui n'est pas spoil moi je considère pas que dire que par exemple euh, JG Gyllenhaal joue Mysterio dans le film Spider-Man Far From Home c'est un spoil mais pour beaucoup de gens qui veulent le découvrir oui, en salle souviens... et compagnie tu vois, je, fin... je
1: me souviens qu'on était venu me dire euh... ouais mais c'est du spoil de dire que Mysterio c'est un méchant et j'étais en mode
2: ouais non bah, tu vois voilà ça, ça... sans mon silence qu'est-ce qui quand toute la promo qu est qu de... oui parce que
0: toutes les bandes annonces les, les voilà, premières bandes annonces c'est
2: et... si t'as lu la il y a rien qui va te spoiler dans Lockenkey. c'est the, the Boys moi je y a des trucs qui ont été différents ont été différemment faits mais je veux dire que Homelander soit un gros bâtard je le savais dès l'épisode 1 tu vois et c'est pas du spoil de dire ah, dans la critique ah, Anthony Starr il faut c'est un tueur etc d'ailleurs personne m'a fait chier avec ça je suis très content mais il y aurait très bien pu y un mec qui m'a dit parce mais non the... c'est pas Superman il est sympa normalement et tout envie dire, mais gros, non, parce
0: que Non, parce que c'était quand même montré dans, dans, dans les trailers et que The Boys a, a de la chance, je pense, d'être une œuvre quand même assez euh, lue, on va dire, en, en France mm. par rapport à d'autres trucs. C'est possible, ouais, tout mais, à fait.
1: Mais c'est intéressant parce que du coup, moi, dans mon podcast, on parle d'œuvres qui, qui sont un peu sorties depuis un bail. Euh, genre Minority Report, c'est un film, il, il va sur ses 20 ans. Astérix Oblique, c'est Cléopâtre, il a 18 ans cette année. On... Et pas une ride. Je parle de trucs assez vieux et pourtant, quand on a fait notre épisode sur Gillian Flynn, J'étais constamment en train de me dire, je suis en train de spoiler uh, Gone Girl, uh, Sharp Objects et, uh, et uh, Dark à des gens qui n'ont peut-être pas uh, forcément ouais. vu et tout mmh. ça.
2: C'est pour ça que moi je n'ai pas écouté, je n'ai pas encore vu uh, Sharp Objects ni uh, voilà. Dark mais,
1: mais du coup je me suis, la... suis posé la question clairement, et, uh, et pour le moment personne ne s'en est plaint. Et clairement, je prévenais au début, bah, si, vous avez, si vous voulez euh, vous abstenir euh, et tout ça, j'avais précisé les time codes aussi pour euh, que les gens puissent sauter, les parties spoilers et tout ça, mais il euh, y a une partie de moi qui s'en veut quand même un petit peu parce que euh, euh, je me dis si à ce moment, en fait j'ai spoilé euh, des gens. Alors il y a plein de gens qui sont venus me dire bah « Non, bah, ça m'a intéressé justement pour analyser euh, bouquins et, et séries ou films. » Mais il y a quand même une partie de moi qui se dit « Putain, en fait, je suis en train de spoiler des gens. Et... » Et je me sens un peu mal, parce que pourtant, ça nourrit l'intrigue. Tu peux pas parler de l'intégralité de Sharp Objects sans ouais. parler de, 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 de la fin. Et pareil pour, pour Gone Girl, c'est-à-dire que la fin de Gone Girl, qui est devenue un truc ultra mainstream, en mode, je vais faire une Amy Dunn. Là, si vous avez ni lu, ni vu Gone Girl, vous allez vous dire, pourquoi elle dit, je vais faire une Amy Dunn Parce que c'est ultra flou. Mais ouais. pour tous ceux qui connaissent, bah, c'est, ah bah ouais, mmh. c'est trop rigolo, Bien machin sûr. et tout, quoi. Bien sûr. Je me posais la question, est-ce que je précise dans mes podcasts, est-ce que je mets des spoilers ou pas et...
2: D'ailleurs, j'y pense... Euh, on, on a fait deux articles sur le site pour euh, vous inciter à écouter le Walking Dead de Blockbuster avec Frédéric Sigris, Sullivan Roux, Thierry mornay et, on peut, on et, spoil et spoil Philippe Guetsch. Moi, je spoil un si, petit peu. Il si, quand quand ouais, moi, moi, y a, ah bah voilà, y a ouais. des trucs euh, par rapport à Invincible, par exemple, qui... Enfin, si t'es pas trop con et que t'as doron de bon sens et de jugeote... Il y a des trucs que tu, tu vides complètement et pour le coup, ils évoquent légèrement la fin de Walking Dead. Il ouais. y a des éléments, je vous conseille pas d'écouter les 10 dernières minutes si euh, vous n'êtes pas trop au courant de qui meurt et
0: qui survit à la fin. Ouais. Quoi. Mais après, comme dit, euh, c'est sorti en VF parce que pour le coup, Delcourt. Le, ah,
1: le, le dernier tome en français vient de sortir.
0: Mais c'est 33 tomes. Fin, fin, tu vois, oui, je comprends très bien qu'un bah, mec soit un peu de retard oui sur 33, ouais. 33 tomes Oui, mais qui sont publiés depuis 10 ans. Et bah, attends, Walking Dead, c'est la plus grosse vente de comics C'est une super émission, il n'y a pas de quoi.
2: soucis. Je suis en train, en train de dire, moi pour le coup, ce qui n'est pas lu encore le 33ème tome.
0: Je me suis légèrement fait gâcher ouais, ouais, parce que je ça. pensais
2: qu'il se passerait un truc à la fin qui ne se, qu se passe pas. Du coup, priori... Non mais de toute façon
0: c'est la conclusion de, de ce truc. A, voilà, y a, y a de toute façon c'est qu'il n'y a pas de ligne tracée avec d'un côté euh, pas spoiler et de l'autre spoiler et tu, peux, et tu peux pas naviguer dans ce monde en faisant juste voilà, c'est ouais. pas, pas maniqué. Ouais, Donc il ouais. y a vraiment tout un tas de, de, de par. Enfin, après j envie de dire comme pour tout dans la vie, de hein, toute façon il n'y a rien qui soit tout blanc, tout noir. Euh, à part, euh, ça c'est la conclusion facile de, 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 de dissertation. c'est genre comme tout dans ouais. la vie, de points dans la... <rire> mais, mais, comme tout dans la vie et
2: euh... fini par une ouverture. Carpe voilà. C'est intéressant que
1: tu parles du Walking Dead parce que je me suis posé la question pendant mes interventions. Est-ce que quelles sont mes limites en fait Parce que si euh, le, 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 le podcast sert à faire découvrir la BD ouais. au-delà même de la série à des gens, euh, bah, clairement on dit qu'il y a quand même des différences. Et moi en fait à la fin, Fred Sigrist qui nous fait tous un bisou, il demande c'est quoi votre personnage préféré. Et moi, je réponds à un personnage qui meurt très, très vite dans les BD, mais qui est encore vivant dans la série. Et du coup, est-ce que ouais. c'est est -ce est spoiler de dire que le personnage meurt dans la BD extrêmement vite et de manière quand même assez, assez brutale, très vite, euh, avec des implications qui, qui, pour certains personnages qui ne sont pas du tout présentes dans la série ou est-ce que je... Et du coup, bah, j'ai quand même dit mmh, pourquoi j'ai mis ce personnage je, je, je et, la et, les différences, et les différences. Et je sais que j'aurais pas pu exprimer clairement pourquoi j'ai autant ce personnage si j'avais pas un petit peu creusé pourquoi, en fait. Ouais,
2: bah oui. Mais de la même façon que, euh, que Mornay et, et Sullivan en euh, parle de Negan, sont obligés de dire que le personnage est quelque chose de grand dans son destin et quand tu parles justement de son sein, tu parles de sa finalité. Donc en parlant de sa finalité, tu dis plus ou moins comment ça va se passer. Quoi. Mmh. Et après, évidemment, bon, tout le monde n'a pas un organigramme chez lui avec des punaises et des fils rouges qui vont d'un point à un point B. Mais euh, de, de, de fait, moi je dirais justement, et c'est là que, que notre travail se trouve justement, que comme pour les critiques tu vois, il faudrait effectivement séparer un peu et créer plus d'actualité enfin d'actualité d'éditorial en spoiler free pour euh, la, apprécier une œuvre. et après y revenir régulièrement pour ceux qui l'ont vu justement c'est ce qu'on fait en podcast c'est ce que justement bah, Sigrist fait aussi à sa façon dans Watchmen tu vois quand on a fait le podcast Watchmen on a dit aux immondia c'est le méchant maintenant si tu veux l'idée c'est aussi de faire découvrir Watchmen des gens avec la série beaucoup de gens ont découvert Watchmen et en un sens, quand tu dis ça, tu, tu gâches déjà un twist, qui est, certes, qui est très vieux, certes qui est publié en France depuis très longtemps, mais tout le monde n'a pas forcément eu le réflexe à la commande à l'époque. Et quand en tant que journaliste, tu vas faire découvrir une œuvre, en tant que même que critique ou quoi, et qu'il y a un truc qui est acquis pour tout le monde, tu oublies t'oublies en fait que pour des gens, ça va aussi être une surprise de découvrir ouais. ça, tu vois. Ouais. Et c'est un peu tout le, tout le jeu du. Du, du
1: c'est le débat qu'on avait quand on préparait les émissions d'Hyperlink avec euh, Karel et son équipe. C'était de savoir où était la limite pour euh, si tu fais une émission sur Batman et sur euh, Watchmen. C'est enfin, celle qu'on a fait avec Arnaud, donc c'est pour ça que je prends celle-là, mais qui était de bons exemples mine de rien. C'est où est-ce que tu pousses le, le curseur, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on allait dévoiler qui était le méchant de Watchmen. Ensuite, ouais. on a tous développé enfin aussi moi une réflexion sur qui est vraiment le vrai méchant. Est-ce que <rire> Tais-toi <rire> bon, On s'est posé les questions en préparant l'émission de est-ce qu'il faut révéler tel élément de l'intrigue, oui ou non, alors que c'est un comics qui va avoir 30 ans, euh, qui a plus de 30 ans, qui ouais. va sur ses 40, ouais, et du coup la, toute la question se pose est-ce que 33 ans plus tard, est-ce que tu peux dire que uh, Ozzy jazz c'est une méchant ouais. watchman Parce que c'est vrai que moi quand j'avais découvert le, le film en 2009, mais je savais pas que c'était l'une méchant. Mmh. J'ai vraiment tout découvert sur la fin. Je me, je me disais, ouais, il a des vibes un peu de méchant Mais du coup, vers la fin, j'étais en mode, ah, ok, c'est ça qui se passe, quoi. Et je suis quand même reconnaissante qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, je m'étais pas fait spoiler ça, en fait. Et ah, je me dis, que... pour les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, est-ce que ça leur plairait de tous se faire spoiler comme ça ouais, pour les nouvelles générations, en Parce fait, qui genre... ont un, un, un rapport très différent à nous concernant les spoils
0: non, parce que c'est ça, c'est dire, Mais parce que si 15 ans on tu t'étais plainte qu'on te dise que aux est le méchant, bah des, des gens comme nous auraient pu dire, ouais, bah t'avais qu'à lire la BDS, parce que ça fait 30 ans qu'elle est sortie, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai, 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 Ça faisait, tu ça faisait vois... 15
1: ans, mais ouais, y a encore aujourd'hui, c'est encore plus. Bah, en,
0: daté, en, 2009, ni...
2: en 2009, ça faisait déjà 20 Tu sais, moi qui, qui consommais beaucoup de podcasts jeux vidéo dans mon adolescence, justement, je me suis fait spoiler la fin de FF7 je me suis fait spoiler la fin de Silent Hill 2, etc. Euh, je, 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 sais, je sais qu'il y ait Pyramid sais, voilà, etc. Bah après heureusement c'est des chefs d'œuvre et le jeu vidéo a une sorte de côté performatif parce que c'est aussi pour jouer qu'on y va et pas forcément pour l'intrigue. Mais il euh, y a un, quand même aussi un problème c'est que chaque génération chasse une autre entre guillemets et chaque génération mmh. a ses chefs d'œuvre. Et le fait est que quand tu veux te faire une culture sur le passé et que tu veux par exemple découvrir Psycho aujourd'hui tu es forcément au courant du twist ou peut-être pas donc on va pas dire. Mais tu vois tu découvres le film et tu dis forcément que tu le verras jamais de la même façon que les gens qui l'ont vécu à l'époque parce que tu as vécu ta génération de tes parents qui... En diluant ces chefs-d'œuvre dans la culture pop, ont rendu le truc, euh, voilà, comme tu dis, on fait une amidone. tu vois, c'est quasiment devenu un mème aujourd'hui. Et en un sens, quand tu découvres justement le film aujourd'hui, tu sais très bien, enfin, tu ta tes. Ton attente est déjà, déjà préécrite, précalculée, parce que tu as une culture pop entière qui a amalgamé le truc. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui, à une époque, quand ils ont découvert euh, Killing Joke. Euh croyais vraiment que Batman avait flingué le Joker parce qu'ils l'ont lu au présent, tu vois. Et ça n'est pas forcément pour Oracle et compagnie. Aujourd'hui, quand tu tombes dans, sur le bouquin, tu sais très bien qu'on va te raconter une histoire psychologique où Batman et le Joker sont deux faces d'une même pièce et compagnie. Du coup, tu l'abordes très différemment et c'est un peu... Euh mais ça, on peut pas l'en empêcher, tu vois. C'est oui. les générations qui se renouvellent, la culture qui passe de main en main, et, et son héritage qui se, comme dirait l'amour, qui transforme le réel et la façon dont on voit les choses.
0: Ouais. Donc, pas bah, euh, bah, bah pareil, ouais. Barbara, Barbara Gordon qui, qui devait handicaper, enfin, qui se fait ah bah euh, oui. des trucs à l'époque. Spoiler, bien sûr. Quand bien Il sûr, y a une joke sort, tu peux pas en sûr. parler. C'est le gros choc machin aujourd'hui. C'est Ouais. Tu, quand tu dis Coding Do, tu fais, ouais, c'est le truc exemple, où, euh, le où Joker, il brutalise le bordel. Ouais. Mm, mm, mm. ouais. Donc, du coup, en, en, en conclusion de, de ce podcast, Ouverture, qu'est-ce qu'on fait, du coup Bah, on change rien. <rire> <rire> on, fait, on fait dans l'immobilisme bah, je, je connais ouais.
1: de plus en plus de gens sur Twitter, et j'embrasse notamment Mélodie, qui a décidé de parler des films sur Twitter en lançant un sondage. Euh, Dites-moi, quand est-ce que vous êtes prêt à ce que j'aborde le film en utilisant les balises de C'est pas bête. Et en fait, dès lors que le résultat bascule du non au oui, elle commence à en parler. Et je trouve que c'est une idée intéressante, parce que du coup, ça veut dire que ça devient démocratique. Le spoiler devient un outil démocratique, c'est-à-dire que les gens sont en accord pour parler plus en détail du film, alors après il y a tous ceux qui vont dire bah oui mais ça veut dire que si il y a 30% de noms, les 30% ils se, foutent, ils se foutent les spoilers au cul alors, en l'occurrence après il y a toutes les armes qui sont masquer les mots clés, masquer le compte de Mélodie le temps qu'elle fasse son trade pour ensuite euh, la démuter je pense que maintenant on est dans une ère où on, passe, on va passer plus de temps à vouloir se préserver des spoilers qu'à qu qu les créer
2: c'est bon, j'aurais dit l'inverse moi j'aurais dit l'inverse, j'aurais dit... Euh...
1: Je vois plus de gens passer leur temps à dire je vais, je vais mute, je vais faire ceci, ouais, je vais mais parce que C'est notre génération à, à nous, tu vois. Oui.
0: Peut-être que c'est dans, euh, voilà. dans, dans ta bulle de réseaux sociaux où les gens sont relativement un petit peu d'accord avec toi et donc participent voilà. à, ce, à ce même chose. Et, et
2: particulièrement la tienne parce que c'est une bulle de cinéphiles, de gens qui respectent vraiment l'art filmé, etc. Mais il y a non, plein de ça gens
1: ça qui... Pas, je peux te dire que même le film Twitter quand c'est à Cannes, je m'étais je fait spoil, je me fais, chaque année spoiler tous les films de Cannes. Bon, je ils me, sont pas voilà. toujours bienveillants alors. Donc genre <rire> Libération qui avait... Et justement parce que c'est un spoiler ou pas, la fameuse scène du baiser dans Drive, eux la décrivaient limite plan par plan et j'étais en mode « Mais putain les gars, j'aurais voulu découvrir la portée justement de cette scène au cinéma. Oui,
2: c'est qu Qu'est-ce que je veux dire bien sûr. Mais après, moi je pense que les générations se renouvellent et puis justement on le voit avec les chiffres. Il y a pour une news spoiler, tu vas avoir cinq commentaires qui vont être très désagréables, très obligeants et qui vont après essayer de remettre des gens dans les commentaires pour fédérer un petit mouvement de révolte. Mmh. Euh, ceux qui entendent ce podcast et qui sont dans ces catégories, euh, on vous salue, ça va les mecs, merci de nous avoir cassé les couilles. Mais euh, la vérité c'est que en vrai justement, il y a tellement peu de sites qui font cet, cet effort d'être précautionneux et tellement peu de gens sur les réseaux qui font cet effort d'être précautionneux que moi j'ai l'impression que d'année en année on accepte de plus, plus, de plus en plus facilement le contrat et pour le coup ce Mandalorian est un bon exemple. Euh, Game of Thrones, tout le monde gueulait sur les spoilers. Bob gueulait, Je gueulait, Brice gueulait, etc enfin euh, des gens que vous connaissez pas mais voilà c'est des exemples assez établis justement d'une génération qui est un peu la nôtre entre 30 et 40 ans enfin entre 25 et 40 ans mais j'ai l'impression que pour Mandalorian ça va pas tellement gueulé en fait des gens ont dit quand première a fait son article euh, que veut dire le twist de fin de Mandalorian des gens ont dit gros ça sort dans 6 mois euh, respecte-moi un peu mais après sur tout le reste de la saison tout le monde justement par effet par effet cliquer en fait,
0: tu vois, entre guillemets, il y avait le côté. Je, je pense que le décalage de sortie s'est dit, euh, je pense qu'il y a peut-être une résignation de la part de, du reste du monde face aux états unis et au, au Canada et aux Pays-Bas, euh, de se dire, euh, bon, ok, nous, on l'a dans 7 mois. bon puis bah, nous, n'y est pour rien, en voilà, fait, techniquement, le public
1: n'y est pour rien si on n'a mmh. pas le contenu en même temps que les états unis donc à un moment donné... Euh... Enfin, C'est normal de vouloir voir le, un contenu qui nous, qui nous intéresse. Mais je ne oui, dis pas ça pour, euh, euh, pour justifier. Bon, ouais. euh, il voilà, y, y, a, y a des films, ça fait des années que je les attends en France. Bah, je pense que je vais encore me torcher très longtemps avant de
0: les voir. Il faut, 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 faut se dire
2: qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Internet et que les films sortaient six mois en avance aux États-Unis jusqu'en France, ben il voilà, n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas les réseaux sociaux surtout. Oui, non,
0: mais il n'y avait ouais. pas ouais. ce
2: problème. Là. Donc, oui, effectivement. Mais euh, ouais. Après moi on m'a déjà gâché des films, dans la cour de enfin, c'est une vraie histoire mais dans la cour de récré on m'a déjà gâché des films, tu vois. on m'a déjà gâché la fin de film, et compagnie, 6 sens je le savais avant ça, de ramener C'est ça dark
0: origin story oui mais moi c'est sixième sens. Oui. Non
2: non c'est pas dark origin story c'est juste moi j'étais en mode genre qu'est-ce qui se passe et tout et ils vont, mais ça ne dérange pas parce que je vais te le dire quand même. Je fais ouais vas-y je veux savoir et tout ça m'excitait tu vois parce que mm. je, pense, je pense ça je le pense sincèrement euh, derrière la façade de putain il m'a gâché telle scène et compagnie parce que c'est vrai que c'est chiant hein, ça nous est arrivé à tous. Moi, euh, régulièrement, quand Océane rentre de Projet presse et me dit Ah, le film là, c'est de la merde et tout, euh, je lui ai demandé de me raconter Star Wars 9 parce que justement, je voulais savoir. Euh, Peut-être par panurgisme, comme dirait David, Basalmode, actionneur. actionnaire. Écoutez le, ce podcast, c'était très bien. Euh, mais voilà, j'ai aussi envie parfois de me faire gâcher le truc parce que j'ai envie de participer au mouvement de groupe, etc., sans forcément euh, m'impliquer émotionnellement dans une œuvre, tu vois. Et pour le coup, The Mandalorian, j'ai plus l'impression que c'était une sorte de mouvement de célébration, même si le film a reçu beaucoup de, cri bah, de critiques. Comme tu disais, il y avait un côté genre. Euh, c'est un petit événement qu'on qu qu vit ensemble tu vois donc on se tire tous vers le haut on se, ouais. met, on se met dans la main ça crée met...
1: des fanarts voilà, des vidéos je trouve ça super drôle genre Twitter qui était en face sur un truc positif mm. c'est tellement rare en fait ça fait des gens disaient que c'était pareil depuis Baby Groot mais c'est un peu ça en fait mm. c'est tellement rare c'est des... le mignon
2: qui marche sur internet c'est un truc de mais bon. c'est ça bah c'est oui. ouais.
1: le mignon qui, qui, qui réunit j'ai envie de dire encore heureux je le je le même Watchmen
2: même Watchmen tout le monde a spoilé comme des cochons mais la plupart des gens justement étaient contents de voir une c'est rien, intelligemment foutu et compagnie oui. et puis ça, ça a relancé The Leftovers en débat et compagnie tu vois donc il y a ce côté un peu aussi feu de camp tu vois que tu te fais et limite si t'as un mec qui passe derrière ton feu de camp avec tes potes qui te dit hé hey gros bah, vous parlez fort je vous entends tout etc tu lui fais un gros doigt et tu lui dis bah c'est bon casse toi genre, la donc fou, la,
0: la, la culture spoiler un, 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 un mal nécessaire j'ai envie de dire mais c'est oui, oui mais comme on l'a
2: dit en plus ça fait vivre des gens hein. <rire> c'est pour trouver une ça formule bateau des... pour conclure ça le podcast peut, ça,
1: peut, ça peut à mon sens aiguiser l'esprit critique c'est à dire parfois mmh. tu peux voir un film es débarrassé de tout ce qui est spoiler, donc tu te concentres peut-être plus Tu te, sur te débarrasses sur le de l'affect tu... pour te concentrer. Après, après ouais. bah, moi, maintenant, c'est ça mon approche. C est, c est, je me dis, je vais voir un film du succès de la merde, donc je me spoil. Comme ça, euh, les éléments de surprise s'est passé, je me concentre davantage sur la manière dont, justement, les spoils sont amenés dans le scénario, la mise en scène, les personnages... En fait, pour moi, c'est vraiment l'appréciation de chacun, il n'y a pas de bonne réponse. De voilà, ça,
2: moi, ce que je voulais dire plutôt pour conclure, c'est que de dans le podcast, on a certainement dit euh, tout est son contraire, parce que c'est un sujet tellement bicéphale et tellement au cas par cas par rapport à ce que tu attends d'une œuvre, ce que tu veux savoir mmh. d'une œuvre, etc. Qu'en fait, ça, ça dépend vraiment de, à chaque fois de la situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que journaliste, évidemment, notre but, ce n'est pas de gâcher les surprises des gens, mais qu'il y a quand même des limites euh, à observer, parce que sinon, on ne peut pas faire notre métier. Mmh. Et que moi, justement, si on devait prendre une, rés une résolution de début d'année pour... Euh, <rire> pour à la fin de ce podcast ce serait justement pour les critiques comme je l'ai dit tout à l'heure de faire une critique spoiler free après c'est ce qu'on fait déjà en podcast quelque part mmh. hein, mais... et après de revenir sur les éléments qui vraiment précisément on a envie de développer ou de déployer dans des papiers qui justement sont là pour les gens qui ont envie d'en parler et limite de créer une sorte de petit voilà de, de petit espace, comme... bah, ce a, espace commentaire pour ceux qui l'ont vu et qui justement de dire ça c'est un, un endroit sûr c'est une safe place où vous pouvez parler du film si vous l'avez vu entre vous etc parce que c'est vrai que dans les critiques qu'on fait généralement justement les gens qui commentent Vont commenter avec le fameux balis spoiler, mais en vrai, c'est pas un truc qui masque vraiment, etc. Donc ce serait plus ça que j'aurais envie de pousser personnellement, de créer des espaces pour ceux qui ont vu et n'ont pas envie de se faire chier attendre 3 ans que tout le monde l'ait bien vu pour en parler.
0: C'est ça, voilà. Donc pour. De toute façon, c'est une question d'ajustement, de, 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 de petits. Euh, c'est ça, d'ajustement, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que c'est, euh, comme tu l'as très bien dit, un, un sujet bah, qui n'est pas complètement euh, manichéen. Je veux dire, il n'y a pas juste un côté spoiler et l'autre non spoiler. C'est euh, à l'appréciation de tous. Et, mais de toute façon, nous, on essaiera de continuer à vous faire effectivement de l'information en ménageant les effets de et ce Et du coup, on va euh, vous raconter euh, où on est moins de 84 maintenant. Ouais, Allez! Ça. Ce serait une très belle façon. Voilà, C'est un film qui va être nul. <rire> <rire> dans ça, on a, on en spoiler Non, non, mais ça, ça, j'ai très peur. J'ai méga peur. <rire> on a tous un petit peu peur, mais on aura l'occasion d'y revenir cet été euh, sur Grandeur En tout cas, merci Océane de ta merci présence. Merci pour l'invitation. Merci Corentin de ta te présence te également. De rien. Euh, <rire> ça c'est bon, fait plaisir. Pas envie de te remercier en vrai, mais euh, non, voilà. Pour une fois, que tu me remercie je suis content. Ouais, ça, pour ça une change. fois. Oui, c'est vrai, mais parce que faut, faut se rappeler que parfois c'est pas acquis que tu sois que tu sois forcément euh, toujours. Ah ouais. Tu vois, les, les acquis, ça se défend un petit peu. Je... Je, oui, c'est beau. Sais, oh putain, t'as hein, hein, vu à Manifestations, <rire> c'est ça. #Arnaud Gauchot Moi, j'attends encore le podcast Arnaud tout seul où tu parles tout seul dans
2: en micro pendant deux heures. Mais moi, je compte le premier.
0: Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est un podcast où je lis des livres nuls, mais. Oui on en avait parlé de parce qu'il y a, y a, y a un, un, un bouquin sur Amazon qui s'appelle <rire> qui s'appelle l'homme qui tuait des femmes avec sa bite <rire> et... et... c'est un vrai truc c'est donc... donc... un vrai, truc. Et... Ouais, un vrai <rire> délire c'est un vrai délire et je... je sais pas de quoi ça parle mais si quelqu'un veut m'offrir la version Kindle euh, envoie... envoyez-moi un DM sur Twitter euh... déjà mange ton slip après on peut et, et, discuter. et par... Non, par contre vraiment si quelqu'un j'ai toujours dit si quelqu'un m'offre ce bouquin je m'engage à, à faire un, un, un livre audio, à, à le lire euh, voilà, en podcast nu mm. N'en pas de ni, du bah, non. <rire> voilà, De, de, de je faire Arnaud Dieuboek. Oh. Arnaud du Nouvelle book. marque. Bref, bref. Euh, merci beaucoup. de nous avoir écoutés pour ce euh, septième numéro de The Pulse, le, le podcast. Le podcast, pas le podcast. Le, le podcast, c'est podcast, autre chose. Je ne sais pas ce le que c'est. Le podcast dédié au journalisme culturel. Voilà, vous avez vu, les spoilers, c'est un sujet vaste et divers euh, et varié, mais qui vous parle certainement à vous, d'autant plus si vous nous écoutez. Donc on attend toujours vos réactions et commentaires sur le sujet bien entendu mais également sur l'émission on espère que ça vous plaît et si ça vous a plu bah, n'hésitez pas à mettre des petites notes sympas sur les plateformes où nous sommes hébergés sur Spotify et Apple euh, <rire> voilà, Spotify je non, je, Spotify, je vais mettre des ou partout voilà. en fait tu, vois, tu peux dire iTunes iTunes voilà ouais, iTunes. Pas mal. bref et euh, de nous partager surtout hein, bien entendu les relais sur les réseaux justement sur les réseaux sociaux des, des, des podcasts et dans la vraie vie et en parlant ça c'est hyper important ne pour faire pas vivre. le contenu de ce podcast ne ouais, pas spo... <rire> 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 habile mais, euh, voilà partage nous si ça vous plaît. On a bien entendu vos retours sur l'émission. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Bref, je tourne en oui, rond bah et voilà. donc ce sera la fin de ce podcast. Merci, on se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Salut Salut
1: Salut